0: Vous êtes sur RTL.
1: Très belle journée. Bienvenue à tous. RTL, matin, euh, donc. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h15 et au programme euh, ce matin, les Français de plus en plus conscients de l'urgence climatique. Un Français sur cinq hein, affirme avoir pris conscience de la gravité de la situation cet été. C'est le résultat de notre sondage BVA pour RTL et Orange. Vous êtes 77% à être prêts à baisser le chauffage cet hiver, à renoncer, pourquoi pas aussi à l'avion, pour 62% d'entre vous. Dans le même temps, on apprend ce matin que DF réfléchit à des risques sur les Abonnement pour tous ceux qui accepteraient de réduire leur consommation en cas de pic. Alors, bonne idée ou pas, on vous explique tout et puis on posera la question à Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste qui sera tout à l'heure notre invité. Ce sera à 7h40. Petit coup d'œil à notre météo. Bonjour Louis Baudin. Bonjour
2: Amandine, bonjour à tous.
1: Bon, c'est euh, toujours un peu agité. Hein
2: oui, c'est toujours un peu agité. Alors, notamment dans la moitié Est cette fois-ci, puisque l'instabilité qui était dans l'Ouest hier va se décaler vers l'Est aujourd'hui avec donc quelques averses, voire quelques orages. Il y en a déjà en ce moment. Entre la vallée du Rhône et la Bourgogne, par exemple, alors que dans l'ouest, ça ira mieux autour d'un peu plus de soleil.
1: Merci beaucoup, Louis. 6h30 pile sur RTL. Très bon début de journée.
3: RTL Matin, Amandine Bego
1: Et Vincent Derosier pour le journal, bonjour Vincent euh,
4: Bonjour Amandine, bonjour à tous
1: L'été qui a tout changé, les français plus que jamais conscients du réchauffement climatique et prêts à faire des efforts et
4: Des efforts oui, mais pas surtout, moins prendre l'avion, d'accord, mais pas renoncer à manger de la viande, tous les enseignements de notre sondage BVA dans ce journal Aucun enseignant payé moins de 2000 euros par mois, c'est la promesse d'Emmanuel Macron pour la rentrée 2023 et pourtant, vous l'entendrez les profs sont loin de faire sauter le bouchon de L'Europe est passée à deux doigts d'une catastrophe nucléaire. La centrale ukrainienne de Saporidja, la plus grande d'Europe, a été totalement déconnectée du réseau cette nuit. Une situation inédite et très préoccupante. Du sport, les volleyeurs français en quête d'un titre de champion du monde, le seul qui leur manque. Enfin, une bonne nouvelle pour les nostalgiques des années 2000, l'icône de la pop Britney Spears est de retour grâce à Elton John. Tenez-vous prêt, on vous en passe un extrait à la fin de ce journal.
1: Juste après, une question de circonstance avec les bouchons annoncés pour aujourd'hui et demain. Hein, ce sera rouge sur les routes. Pourquoi a-t-on mal au cœur en voiture? Cyprien Cini nous explique tout.
5: RTL Matin.
1: Les Français inquiète, donc et plus que jamais conscients des conséquences
4: du réchauffement climatique. C'est le principal enseignement de notre sondage BVA pour RTL. Un Français sur cinq affirme que les événements de cet été ont été déterminants dans leur prise de conscience. 87% des gens se disent aujourd'hui conscients des impacts du changement climatique et ils se disent prêts à changer leurs petites habitudes. Écoutez Mathieu Cassan, il est directeur d'études chez BVA Opinion et il a été joint par Olivier Bost. Les
6: trois quarts de près des Français disent qu'ils sont prêts à faire des efforts ou qu'ils en font déjà. Quand on regarde plus précisément ce à quoi ils sont prêts, on voit que tout ce qui est euh, limiter le chauffage euh, du logement à 19 degrés, par exemple, c'est quelque chose qui est déjà plutôt bien accepté et déjà intégré, même si une partie des Français qui sont encore réticents. Par contre, il y a des choses qui sont plus difficiles, notamment renoncer à la voiture pour les déplacements du quotidien. On voit que c'est plus partagé à à peu près la moitié des Français qui le font déjà ou qui sont prêts à le faire. Mais par contre, il y a une partie qui ne peut pas ou qui ne veut pas le faire. Malgré tout, le pouvoir d'achat reste un vrai enjeu. Et quand on demande serait prêt à payer plus cher pour avoir des produits plus respectueux de l'environnement, il n'y a que 42% des Français qui sont prêts à passer au-delà quelque de part du porte-monnaie, à
4: faire des efforts pour des enjeux environnementaux. Et puis, si Français sur 10 sont prêts à arrêter de prendre l'avion. Seulement 1 sur 3 seraient d'accord pour renoncer à manger de la viande.
1: Dans l'actualité également, Gérald Darmanin insiste. Le ministre de l'Intérieur veut expulser l'imam Hassan Iqusen.
4: En juillet dernier, le ministre de l'Intérieur avait annoncé l'expulsion de ce prédicateur du Nord, réputé proche des frères musulmans et auteur d'appels à la haine contre la communauté juive. Sauf que sa demande d'expulsion avait été rejetée par le tribunal administratif de Paris. Mais Guillaume Chiez, Gérald Darmanin... Armanin refuse de baisser les bras.
7: Oui, selon Gérald Darmanin, l'imam tiendrait depuis plus de 20 ans des discours prosélites appelant à la haine, à la soumission des femmes et à l'antisémitisme. C'est pour ces raisons que le ministre de l'Intérieur a demandé l'expulsion d'Hassan Hussein. Pourtant, il y a deux semaines, le tribunal administratif est allé contre cette décision. Tout est question de proportion pour la justice. Les discours de l'imam sont certes rétrogrades et discriminants, mais ils ne constituent pas une menace suffisante pour justifier son expulsion qui serait disproportionnée. Proportionnée, estiment les magistrats d'autant qu'Assan Ikiyoussen est né et réside en France. Les juges n'ont pas non plus trouvé trace de prêches séparatistes et s'il a pu tenir des propos antisémites par le passé il les a ensuite publiquement regrettés en 2015. à la demande de Gérald Darmanin, les juges du Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, vont désormais réexaminer toute cette procédure ils disposent de 48 heures pour rendre un avis définitif sur cette possible expulsion.
4: On saura donc dans les deux jours, si cet imam est expulsé, les précisions de Guillaume Chies du service police-justice d'RTL.
1: Un salaire de 2000 euros minimum pour les enseignants, ce sera dès la rentrée 2023.
4: Pour tous les profs en début de carrière, c'est la promesse d'Emmanuel Macron faite hier devant les recteurs d'académie. Le président qui évoque également une réforme de la voie professionnelle, de la formation des enseignants et qui promet plus d'autonomie pour les écoles qu'ils souhaitent. Sur le papier, c'est séduisant, mais les enseignants ne sautent pas au plafond
8: pour obtenir un salaire qui dépasse les 2000 euros, aujourd'hui, il faut 15 ans dans l'enseignement. Il faut atteindre l'échelon 8. Donc, si vous voulez mettre un salaire à 2000 euros, parfait. Mais alors, il va falloir que vous euh, revalorisiez tous les enseignants qui sont entre l'échelon euh, 2 et l'échelon 8. Donc... Euh, pour moi, c'est une mesure incomplète.
9: C'est de la poudre aux yeux, parce que ce n'est pas avec ça qu'on attirera
1: des étudiants vers cette profession qui est devenue complètement
9: invivable. Quand j'entends dire que les classes ne sont pas surchargées, moi au quotidien, ce que je vis, c'est complètement le contraire. Beaucoup d'enseignants aujourd'hui cherchent à quitter ce monde-là, je les comprends. Moi, dans mon établissement, on sait déjà, par exemple, que les élèves de quatrième
10: n'auront pas anglais du tout. Le collègue est en congé long maladie et le rectorat ne peut pas le remplacer. Donc, ils essayent de valoriser la profession en augmentant les salaires. On est l'un des pays européens où les professeurs sont le moins bien payés. Il y a un problème, ça c'est évident.
4: Parole de prof pas vraiment convaincu au micro-RTL de Nerissa Emani. Ouf de soulagement dans le Nord, il y aura assez de cartes pour emmener les enfants à l'école. Les transports scolaires dans les Hauts-de-France seront assurés. Normalement, les entreprises de transport ont mobilisé leurs effectifs en faisant appel notamment à des mécaniciens, des cadres ou des retraités. Dès l'été prochain, vous pourrez payer vos billets de train plusieurs fois à partir d'un certain montant et même quelques minutes avant le départ. Une information du journal Le Parisien. Et puis vous en parliez Amandine EDF, relance un un dispositif pour faire des économies, un tarif avantageux à l'année pour tous les particuliers et les petites entreprises. Mais en échange, ils devront modérer, voire couper, leur consommation cet hiver lors des pics de froid.
1: On y reviendra dans le journal de 7h avec Anaïs Bouissou. L'Europe, elle, est passée à deux doigts de la catastrophe, d'une catastrophe nucléaire.
4: Les propos alarmistes tenus cette nuit par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Russie, dit-il, a mis l'Ukraine et tous les Européens aux portes d'un désastre radiologique. Pourquoi Parce que la santé la centrale de Saporidja, la plus grande d'Europe, a été totalement déconnectée du réseau. Ça n'était jamais arrivé. Une situation très dangereuse, confirme Bruno Charéron. Il est ingénieur en physique nucléaire.
9: On rentre dans une, une situation d'incertitude, une situation tout à fait anormale qu'il va falloir suivre de très près. Il faut rappeler que la catastrophe de Fukushima en 2011 a été due à l'incapacité de garantir le refroidissement. Des réacteurs 1, 2 et 3. Donc il faut bien comprendre que faire fonctionner correctement une centrale nucléaire dans des conditions pareilles, avec euh, euh, des tirs, avec une occupation militaire, c'est extrêmement complexe. Les marges de sécurité s'amenuisent au fur et à mesure du temps qui passe. Et du coup, la capacité des personnels à réagir en situation d'urgence devient de plus en plus délicate. Cette situation est donc potentiellement vraiment très dangereuse.
4: Propos recueillis par Julien Fautra du service étranger de RTL.
1: Emmanuel Macron veut écrire une page une nouvelle avec l'Algérie.
4: Les deux présidents ont scellé hier à Alger leur réconciliation après des mois de brouille. Alger et Paris vont notamment créer une commission mixte d'historiens pour regarder lucidement l'histoire du début de la colonisation à la guerre de Libération. Les Britanniques Conduit en faire des cauchemars cette nuit. Les factures de gaz et d'électricité risquent de doubler. C'est aujourd'hui que le régulateur britannique de l'énergie va annoncer le nouveau plafond. Il est de 2300 euros aujourd'hui et pourrait passer à 4200 euros en moyenne.
1: Donc presque 2000 euros d'augmentation. L'équipe de France de volleyball s'attaque au championnat du monde, c'est aujourd'hui.
4: Les Bleus, champions olympiques et vainqueurs de la Ligue des Nations, affrontent l'Allemagne à Ljubljana et Nicolas Georgereau. Ce n'est pas rien puisque l'équipe de France n'a jamais été championne du monde
3: oui, seul titre
11: qui manque dans la vitrine du volet tricolore. Le central, Nicolas Le et les champions olympiques veulent plus que la troisième place en 2002. Le meilleur résultat jusqu'à présent.
7: C'est la grosse compétition de l'été. Confirmer le, le titre des Jeux avec un titre mondial, ce serait extraordinaire. Ce serait dingue.
11: Grand ciel bleu au-dessus de cette équipe qui vient de remporter la Ligue des Nations et de battre sèchement le Brésil en préparation. Un groupe qui n'a quasiment pas bougé depuis les Jeux, souligne le capitaine Benjamin Tognotti.
12: On est à maturité, je pense. On a un bon mix entre les anciens. Euh, beaucoup d'expérience et les jeunes qui aussi maintenant ont beaucoup d'expérience. Il faut utiliser tout ça et c'est vrai que, que d'avoir un collectif aussi large, eh ben c'est utile. C'est utile dans une compétition. Ton niveau d'entraînement il est, il est haut tous les jours en fait.
11: Un effectif savamment orchestré et dirigé par l'italien Andrea Gianni, légende du volet international, triple champion du monde et qui a repris les Reines des Bleus au printemps.
4: France-Allemagne, le premier match Nicolas Georgero du service des sports de, de RTL. Marseille et le PSG plutôt épargnés. Lors du tirage au sort des groupes de Ligue des Champions, le PSG affrontera les Italiens de la Juventus le Benfica Lisbonne et les Israéliens du Maccabi Haïfa. L'OM hérite du groupe, le plus facile en tout cas sur le papier, avec Francfort Tottenham et les Portugais du Sporting Portugal.
1: Les supporters niçois eux ont eu très chaud.
4: L'OGC Nice s'est qualifié pour la petite Coupe d'Europe, la Ligue Europa Conférence à la centre 13 e minute des prolongations contre le Maccabi Tel Aviv mais ça valait le coup d'attendre, la frappe en pleine lucarne d'Alexis Bekabeka est un petit bijou
1: Et puis un retour après 6 ans d'absence celui de Britney Spears aux côtés d'Elton John.
4: Elle n'avait pas publié de chanson depuis plus de 6 ans et l'album Glory, la star de la pop, dévoile aujourd'hui sa première chanson un titre qui la remet en scène puisqu'elle a répondu favorablement à l'invitation d'Elton John qui remixe des vieux titres Elton John a retravaillé cette fois-ci Teeny Dancer, Baptisé Old Me Closer. Écoutez, Steven Bellry nous en a découpé un morceau. Nespiaz après 6 ans d'absence
1: côté donc de Delton John. Merci beaucoup, euh, Vincent. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30 pour un nouveau journal. À tout à l'heure. Notre météo, euh, Louis, et les, les orages qui étaient dans l'ouest hier se sont décalés à l'est.
2: Exactement. Hein, on les retrouve en ce moment quasiment de la vallée du Rhône jusqu'à la Bourgogne, sur une partie de la Champagne également. Et tout au long de la journée, c'est bien dans les régions de l'est, cette fois-ci, que nous allons avoir cette instabilité avec donc des passages nuageux, des averses, parfois accompagnées d'orages, entrecoupées quand même de belles éclaircies, près de la méditerranée. Méditerranée, ça restera un petit peu plus ensoleillé, avec le retour d'un peu de tramontane autour du golfe du Lyon, et puis dans l'ouest là c'est l'inverse, hein. petit à petit on va retrouver de belles éclaircies, notamment en cours d'après-midi avec peu ou pas de précipitation du tout, il y aura peut-être un peu plus de nuages quand même près de la Manche ou encore sur le nord de la Bretagne, mais toujours sans conséquence, hein. on retrouvera du temps sec donc, dans les régions de l'ouest, puis peut-être quelques averses également sur les Pyrénées côté température, on va un peu mieux respirer quand même, après euh, les fortes chaleurs d'hier, hein, les températures sont plutôt en baisse dans la moitié nord, nous serons entre 21 et 25 degrés en règle générale, 21 degrés pour les côtes de la Manche. Il restera encore quelques valeurs atteignant les 28-29 degrés du côté de l'Alsace avant l'arrivée des averses. Et puis dans le sud, nous serons entre 25 et 28 degrés, il n'y a que près de la Méditerranée où encore une fois, on pourra dépasser les 30 degrés.
1: D'un mot, le week-end, pas mal.
2: Le week-end, pas mal. Hein. On aura encore quelques averses demain dans les régions de l'Est, mais globalement pour la journée de dimanche, ça devrait plutôt ensoleillé et sec.
1: Et attention, si vous prenez la route, euh, puisque c'est rouge hein, aujourd'hui et demain sur la route. Des retours, justement, dans, une question, dans un instant, une question de circonstance. Euh, pourquoi a-t-on mal au cœur en voiture Réponse avec Cyprien Signet. Tout de suite.
5: Bonne journée avec RTL.
3: RTL, revivre ensemble. RTL,
1: les pourquoi de l'été
5: Cyprien
1: Tous les matins de l'été, Cyprien, vous le savez, éclaire nos lanternes avec des, des questions simples et des réponses bon qui ne le sont pas forcément. Elles sont toujours très claires. En revanche, aujourd'hui, on parle d'un mal connu, bien connu des enfants sur la route
8: l'été.
13: Bonjour, je m'appelle Athénaïs, j'ai 8 ans et demi et j'aimerais savoir pourquoi on a mal au cœur
1: en
14: voiture.
8: Alors ça, ça peut peut-être être de la faute du conducteur, hein, pas toujours très doux avec son volant. Mais en réalité... Tout est dû à un trouble entre la perception visuelle et le système vestibulaire.
4: Il contribue à la sensation de mouvement et à l'équilibre.
8: Oui, le système vestibulaire situé dans notre oreille interne perçoit que nous sommes tranquillement assis dans une voiture. Notre corps, nos jambes, nos bras sont immobiles. Mais dans le même temps, nos yeux, eux, ben voient bien que l'on bouge, que le paysage défile par la fenêtre. Résultat, une multitude d'infos contradictoires arrivent à notre cerveau. Parfois... Quand on est à l'arrière notamment, on n'a que le siège avant dans notre angle de vue principal. Il est fixe, mais dès qu'on regarde sur le côté, ça défile. Là aussi, source d'infos contradictoires. Tout cela provoque donc cette terrible réaction de mal au cœur, de mal des transports, qui en langage médical compliqué, se dit cinétose. Et alors vous avez peut-être aussi constaté que certaines voitures vous donnaient plus mal au cœur que d'autres. Eh bien, ça aussi, ça s'explique.
4: Alors, c'est un problème de suspension. Plus on a une voiture avec des suspensions souples et
8: donc qui fait des grands mouvements très lents, plus on sera malade. Alors que plus on a des suspensions dures, moins on sera malade. Eh oui, vous serez moins mal avec des suspensions dures. C'est fou, ça. On n'y pense pas assez souvent au moment d'acheter une voiture aux suspensions. Enfin, une multitude de conseils de grand-mère existent pour contrer le mal des transports. Le plus célèbre étant de regarder un point fixe sur la route. Voilà, bon de la vie du médecin. Alors ça va inhiber, ça va bloquer un petit peu la sensation
0: de tangage et d'instabilité. Ça va être une efficacité relative et très variable d'une personne
8: à l'autre. Ouais, pas vraiment emballer le médecin. Le mieux, ça reste donc de s'endormir ou carrément de ne pas partir du tout. Mais bon, ça ça serait quand même dommage.
1: Les pourquoi de l'été signé, Cyprien signé à retrouver bien sûr sur RTL.fr et sur l'application RTL. Cyprien qu'on retrouvera pour son surf, bien sûr, hein, dès lundi pour cette grille de rentrée. Même heure, pas de changement, ce sera aux alentours de 8h15. Si vous prenez la route, je vous le rappelle, journée rouge aujourd'hui. Demain également, Bison Futé vous conseille de partir avant 9h ou après 20h, ou carrément dimanche, ce sera plus fluide.
3: RTL
5: 7 jours, 7 reportages
1: Et on continue de sillonner la France avec les reporters de RTL à la rencontre des Français en vacances mais aussi de celles et ceux qui travaillent cette semaine, vous le savez nous sommes le long de la Loire ce matin, notre reporter Valentin Boissier s'est approché d'Angers il est plus précisément au village de Montsoreau, village classé au patrimoine mondial de l'UNESCO mais aussi présenté comme l'un des plus beaux villages de France, bonjour Valentin
15: Bonjour Amandine, bonjour à tous
1: Visiter de jolis villages comme ça, c'est une manière pour certains vacanciers de dépenser un peu moins d'argent.
15: Oui, sur les quais de Montsoro, les vélos de Patrice et Cathy se garent. Les bagages sont bien arrimés sur les côtés. La casquette vissée sur la tête, ils ne viennent pas de loin car ils ont décidé cette année d'être économes
3: sur leurs vacances. On fait les bords de la Loire, on a pique-niqué sur le bord de la Loire. Et puis, euh, oh, bah On aussi. est de la Sarthe, Nous donc euh, déjà, de chez nous, c'est à 75 km. Mmh. Et, et, puis, et On euh... a
13: décidé de faire la Loire jusqu'à Saint-Nazaire. Enfin, même ah, après, oui. jusqu'à Saint-Brévin-les-Pins, on peut faire la Loire en vélo.
3: Et le château que vous
15: avez vu, alors, à 10 km, c'est quoi comme château C'est pas mal
3: Ah ouais, c'est, surtout que c'est un château, euh, on ne voit pas ça partout, on peut visiter les douves et tout ça. Donc les, et il euh, y a combien de 4 km de galerie, je crois dans oui. le château donc euh, non non c'est très intéressant voilà des
15: vacances dans les châteaux c'est moins cher et ça permet aussi de rester au frais ça fait chaud
3: oui, il fait très chaud. Les
15: châteaux, c'est bien, quoi, il fait chaud, non Oui,
3: ouais, c'est très très bien parce que c'est parce que vrai que. Mais bon, on ne va pas se plaindre de la chaleur. Ouais, c'est agréable pour visiter, mais là, c'est vrai qu'il fait un peu chaud.
15: Je vais donc faire comme ce couple et m'aventurer dans les ruelles du village de Montsoreau.
1: Car vous aussi, Valentin, vous n'aimez pas les grosses chaleurs. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce village
15: Oui, ce n'est pas trop mon truc, la chaleur. Alors j'ai demandé à quelques locaux où est-ce que je pouvais me réfugier dans ce village classé tout de même au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je cherche un peu de fraîcheur. Ah bah, ben, oh. vous montez dans les coteaux et puis on voit le château
12: euh, vu des coteaux. C'est joli Ah oui. Ah bah ben, moi, oui, j'aime.
14: Il y a la loire, il y a les forêts. de l'autre côté, c'est vraiment magnifique. Hein. Mmh. Ah oui, c'est vraiment à voir, surtout dans le soleil. Là, c
15: il faut que je trouve des ateliers d'artistes. Apparemment, on m'a dit qu'il y en avait plein.
14: Ah, alors ça, il faut aller sur... C'est par
15: la base, c'est ça Sur quand ah, oui, à à Turquan. Turquan. tout le, le dans, les est... okay. dans les hauteurs
14: ouais, pareil. Ouais. Dans les troglots, mais en hauteur.
15: Okay. Et là-bas, et... vous verrez le musée de la pomme tapée. Okay. C'est quoi des tableaux non. Non.
14: C'est de la pomme qui est tapée. C'est une pomme qui est tapée. Qui, ah, conserve, qui était
15: transportée de, dans, dans les quoi dans le temps. À, bah, à
14: conserver le fruit plus longtemps, au, au 18e 18 ou 19e, je ne sais même plus, puisqu'il est tapé. Donc ils enlevaient l'eau le, dans la pomme et elle se conservait plus longtemps.
15: Moi, bon, j'ai donc décidé d'opter pour les maisons troglodites, il paraît. Qui va faire plutôt frais. Euh,
1: Montsoro, c'est aussi une étape de la Loire à, à vélo, on y revient. Alors, euh, vous avez aussi pris, Valentin, des nouvelles de ceux qui achèvent leur périple en cette fin de semaine.
15: Oui, je ne vous cache pas que certains sont fatigués, mais ils arrivent au bout de leur périple. Plus qu'une étape pour ce couple de retraités qui rejoint Angers depuis Orléans. C'est quoi votre prénom
14: Claudine. Claudine.
15: Et puis Fabrice. Je vois que vous avez des vélos, qu qu'est-ce qu que vous faites en ce moment
14: La Loire à vélo sur cinq jours. On vient d'Orléans
16: et on va jusqu'à Angers. Oh oui, on est passé par Montsoreau, par Candes, Saint-Martin. Là, on vient d'Azé, Rideau, en fait, ouais. et on essaye de faire au fur et à mesure voilà, tout le patrimoine, en fait, du Val-de-la-Loire, qui est quand même plutôt riche. C'est joli, Montsoreau. Oui, c'est plutôt mignon, oui, Montsoreau. Et les gens sont très, très symp sympathiques, en plus. Ouais. Parce qu'ils viennent de nous dépanner d'une bouteille d'eau, alors que l'on avait très très soif. Pas trop dur, le vélo
15: <rire>
16: Quand il fait chaud, aussi. Et puis la Loire, c'est pas si plat que ça. On voit une petite montée juste ouais, à Il y a plein de petites montées, en fait, ici. Ouais, ouais.
15: Bon, ça nous fait les muscles, c'est bien. Je vous laisse continuer, alors. Merci. Voilà, arrivée prévue à Angers ce vendredi en milieu de journée.
1: Merci beaucoup Valentin, on vous retrouve tout à l'heure à 8h15. Pour l'heure, il est 6h49 sur RTL. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez. Excellent début de journée. Parmi les infos à retenir ce matin, les Français de plus en plus conscients de l'urgence climatique. Un Français sur cinq affirme avoir pris conscience de la gravité de la situation cet été. C'est le résultat de son des Français se disent prêts à baisser le chauffage cet hiver par exemple. Dans l'actualité également, la suite du déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie. Visite de trois. Jours pour bâtir l'avenir a dit le président qui annonce la création d'une commission mixte d'historiens français et algériens sur la colonisation. Nous irons sur place dans le journal de cette heure. Pour l'heure, un peu de musique réveille en douceur avec ce nouvel extrait de la compilation RTL 2022. Bam Bam Le duo de Camilla Cabello et Ed Sheeran. C'est votre tube été 2022. Bon réveil.
5: En immersion.
1: C'est l'un de vos rendez-vous de l'été. Les journalistes de RTL testent un métier qui les passionne et nous racontent leur expérience. Direction aujourd'hui la Normandie avec vous, Frédéric Veil. Bonjour. Bonjour. Frédéric, c'est l'heure des retours de vacances. Beaucoup de monde attendu, je le disais, sur les routes. Aujourd'hui, demain, ce sera rouge. Une fois encore, les dépanneurs seront à pied d'œuvre. Dépanneur, c'est un métier passionnant, mais dangereux métier que vous avez testé au sein d'une société de dépannage-remorquage de Seine-Maritime. Exactement.
6: Ici, dans... Cette entreprise, il y a une vingtaine de camions de dépannage, que ce soit pour les voitures ou pour les grosses miremorts, Ici, la sécurité de tous, c'est le maître mot. Donc, avant de partir en dépannage, il faut s'équiper. Le métier de dépanneur exige certaines précautions. Il faut donc être en tenue. Sylvain Cantrel, bonjour. C'est avec vous que je vais partir en, en mission Comment faut-il s'habiller
17: Alors, principalement des vêtements de haute, visi de haute visibilité, ça c'est à la fois principal et obligatoire. Les vêtements de sécurité, chaussures, pantalons et tout ce qui va autour. Et surtout,
6: impératif, c'est le gilet de haute visibilité euh, fluo. Bon, ben bah, voilà, maintenant qu'on est équipé, il n'y a plus qu'à attendre la première mission. Donc, on est eh bien, dans la zone d'accueil de l'entreprise.
11: Entrez l'assistance, bonjour.
6: Ça, ça va être pour nous, ça.
11: Vous êtes en panne où exactement Donc En Vous fait, tout part
6: d'ici,
17: que... les appels viennent d'ici. Les appels viennent d'ici, on a quelques appels qui sont directement missionnés dans les camions avec euh, un système oui, informatique oui. embarqué, mais principalement dans la journée, oui, le dispatch se fait depuis le bureau. On va
9: écouter, on arrive
6: d'ici, une petite demi-heure. Une petite demi-heure, ça nous laisse ah, le temps de, de partir, ah, on est maintenant qu'on est équipé en plus. Eh bien, on y va directement. C'est donc parti pour mon premier dépannage. Assez ah ah, haut, hein. Voilà, à bord du camion on part pour un petit quart d'heure de route pour arriver sur les lieux.
18: Bonjour. Bonjour Bonjour Et ah, si vous bon. arrivez Le
6: tableau tout à l'heure, il s'allumait pas On les... n'avait plus rien non, non. Mais c'est un génie le gardien. Il est venu Voyez, oui. Je viens, je dépanne, ça fonctionne oui. Bon en fait c'était une panne électronique et je n'y étais pas pour grand chose
1: ah Bon là Frédéric, c'était un, un dépannage assez facile, euh, j'imagine que c'est pas toujours comme ça
17: oui,
6: et notamment sur autoroute.
17: Alors l'autoroute, on se fait régulièrement des petites frayeurs. Il faut être euh, extrêmement vigilant par rapport à la circulation et surtout toujours avoir un œil sur le trafic. Là, on vient d'actionner les gyrophares les... euh, pour euh, avertir l'usager derrière qu'on va ralentir. On se positionne devant le véhicule euh, du client et puis euh, on va surtout aller euh, rapidement euh, lui donner des règles de sécurité.
6: Pour tout vous dire, euh, je ne suis pas très très serein quand même hein, parce que c'est
17: faut faire attention de ne pas se faire arracher une porte, c'est déjà arrivé. Bonjour, bonjour monsieur. Euh, je vous en prie, montez euh, à l'arrière du
6: véhicule. Allez, nous on remonte aussi euh, très très vite. C'est hyper hyper impressionnant quand même de se retrouver là, euh, au bord de l'autoroute avec des camions qui vous, qui vous frôlent à plus de 100 km heure.
17: Là l'autoroute c'est très dangereux. Ça, Moi ça fait presque 30 ans que, que je suis sur ce réseau, euh, faut vraiment pas traîner. Quoi. Qu'est-ce qu'il faut comme formation pour être dépanneur automobile Alors, principalement, il faut une formation technique autour de la réparation automobile. Ça peut être un CAP, un BEP, un bac pro, maintenance automobile ou équivalent. Euh, y a, on a une formation dédiée qui est un certificat de qualification professionnelle. Et puis, euh, bien sûr, il faut un permis poids lourd pour conduire nos véhicules. Le salaire moyen euh, Entre 2500 et 4000 euros net par mois, quoi il faut, faut pas oublier que c'est le jour c'est la nuit, c'est le week-end et suivant comment on est organisé bah, quelquefois ça peut être un peu
6: intense
1: hein. Bon alors Frédéric, ça vous a plu Est-ce que vous seriez prêt à, à sillonner les routes au secours des automobilistes
6: Alors ça m'a plu, euh, oui, mais bon je suis pas assez euh, bon mécano pour euh, m'orienter vers ce métier indispensable bien payé, mais aussi euh, très dangereux
1: indispensable, en effet, sur les routes. Merci à vous, Frédéric Veil et RTL en immersion. C'est à retrouver sur RTL.fr et sur l'application RTL. Vous retrouvez d'ailleurs tous les épisodes qui ont été réalisés par toute la rédaction. Tout le monde a joué le jeu tout au long de cet été. Notre météo, Louis, on respire un peu niveau température. Oui,
2: exactement. On peut commencer par ces températures qui vont repasser quasiment partout en dessous de 30 degrés. Ça restera estival, ça restera largement de saison, voire au-dessus. Mais bon, effectivement, vous l'avais dit, on respirera un petit peu mieux. 21-24 à 24 degrés attendus cet après-midi près de la Manche, où ce matin, on est plutôt entre 9 et 13 degrés. Hein, donc là, des températures un petit peu plus basses. Et puis, euh, sur les autres régions, nous serons entre 25 et 29 degrés hein, cet après-midi. Donc, vous voyez, sous les 30 degrés. Il n'y a que près de la Méditerranée où nous dépassons encore cette valeur, un hein, 30 à 34 degrés attendus sur ce littoral. Le tout avec un ciel qui va rester plus nuageux cette fois-ci dans la moitié est hein, où nous aurons d'instabilité, donc ça veut dire des nuages, des éclaircies, des averses parfois accompagnées d'orages, des orages un peu plus fréquents sur les Alpes, sur le relief corse en fin de journée et puis euh, sur les Pyrénées là aussi on aura un petit risque d'averses. Pendant ce temps-là dans la moitié ouest, on va retrouver du temps sec. Alors encore un peu de nuages ce matin, mais beaucoup plus d'éclaircies cet après-midi puis un peu de soleil également autour du Golfe du Lyon, parce que là, nous allons voir le retour de la Tramontane jusqu'à 70 km heure.
1: Et pour ce week-end, s'il faut choisir une journée, c'est dimanche. C'est plutôt
2: dimanche, oui. On aura du temps sec et ensoleillé pour tout le monde, a priori.
1: Merci beaucoup, Louis. Dans 20 minutes sur RTL, la pépite de l'été d'Anthony Martin avec l'histoire d'un tube des années 80. vous dit forcément quelque chose, Tainted Love, vous connaissez cette chanson avec peut-être des accents plus électropop, et eh bien sachez-le, il s'agit d'une reprise, L'original date des années 60, on vous explique tout à 7h20, à 7h15, rendez-vous pour la suite de notre série de l'été consacrée aux ados et à leur portable cinquième épisode ce matin, on va parler addiction aux réseaux sociaux dans ce cinquième numéro, cinquième épisode pour il est 7h. Très, très bon début de journée sur RTL.
3: RTL Matin, Amandine Bego.
1: Et Isabelle Choquet pour le
19: journal. Bonjour Isabelle. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Elle a une électricité moins chère à condition d'être économe. Oui, le gouvernement veut promouvoir une offre qui incite à la sobriété, mais il faudra moins consommer quand on en aura le plus besoin. Les Français de plus en plus conscients du réchauffement climatique, mais pas prêts à tout pour sauver la planète. C'est ce que montre notre sondage BVA Orange pour RTL. En Ukraine, on a frôlé la catastrophe nucléaire. La centrale de Zaporizhia a été privée d'électricité plusieurs heures, Un à la Fukushima. Des futurs profs formés en quatre jours seulement. Face à la pénurie, l'État recrute des contractuels à l'appel. Vénus venue de tous les horizons.
6: Alors à la base, moi je suis ingénieur dans le domaine de l'environnement.
0: Avant j'étais directeur commercial en start-up.
1: Je faisais de la recherche en chimie.
0: J'ai suivi une formation en publicité.
1: Des profs formés en seulement 4 jours, on y revient dans RTL, événement à 7h15. Et
19: Emmanuel Macron en Algérie pour tenter de réparer les blessures du passé, le PSG et l'OM gagnant au tirage de la Ligue des Champions et des nouvelles de Florent Pagny, c'est à suivre.
5: RTL matin.
19: Mais on commence donc avec ce coup de pouce à la sobriété énergétique. Le gouvernement demande aux opérateurs de relancer ce qu'EDF proposait déjà il y a quelques années, un tarif avantageux à l'année pour les particuliers et les petites entreprises. Mais en échange, ils devront modérer leur consommation cet hiver des pics de demande liés au froid. Bonjour Anaïs Bouissou, bonjour. Concrètement, comment ça va se passer
13: Alors concrètement, la plupart du temps, votre consommation d'électricité vous coûtera 30% moins cher qu'un forfait classique, très avantageux donc. Mais en échange, 20 à 30 jours par an, évidemment souvent en hiver, vous recevrez un texto, un mail de votre opérateur avec une alerte rouge sur le réseau ces jours-là, il faudra réagir. Chaque kilowattheure vous sera facturé au prix fort, plus du double du tarif habituel. Et le meilleur moyen d'économiser de l'argent sera donc d'économiser aussi votre électricité, baisser, voire arrêter vos radiateurs, évitez les machines, le pain grillé au petit-déj, les petits plats mijotés, 3 heures au four. Si vous respectez ces modulations de consommation, si vous vous effacez donc les jours d'alerte, ces forfaits seront très rentables. D'après le ministère de la Transition énergétique, sur une facture moyenne d'environ 1 500 euros par an, vous pourrez économiser jusqu'à 450 euros quand ah même. Oui. Ce type d'offre existe déjà à la marge, hein, comme le forfait Tempo d'EDF, ça reste limité. Le gouvernement attend donc une myriade de nouveaux forfaits à déployer d'urgence, et tout compris si un million de ménages y souscrivent, cela permettra de moduler jusqu'à 10% de notre consommation, de quoi passer l'hiver beaucoup plus sereinement. Merci,
19: Explication RTL, signée Anaïs Bouissouf. La sobriété, un geste économique et écologique. Désormais, 87% des Français se disent conscients des impacts du réchauffement de la planète, 66% on était déjà conscient avant, 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 avant cette saison estivale, plus chaude que jamais, Olivier Bost.
3: Oui, l'été est bien passé par là, un été de canicule, d'incendie, de sécheresse. Et 21% des Français, c'est considérable, disent avoir pris conscience ces dernières semaines du changement climatique. Une écrasante majorité, désormais presque 9 Français sur 10, voient les effets du dérèglement de la planète. Cette bascule dans l'opinion ne veut pas dire que ce sera plus simple politiquement. Parce que quand nous rentrons dans le concret, eh bien là, ça bouge beaucoup moins. Si réduire son chauffage ou prendre moins l'avion semble possible ou déjà fait en revanche, par exemple, un Français sur deux ne veut pas ou ne peut pas se passer de sa voiture pour ses déplacements quotidiens. Et dans le détail, nous voyons que ce n'est pas seulement une question de volonté, mais aussi une question financière. Plus un foyer gagne d'argent, plus il se déclare prêt à changer ses habitudes. Et moins il gagne d'argent, plus ça s'annonce difficile. Tout le défi politique est là que l'écologie, la sobriété ne soient pas réservées aux riches.
19: Olivier Bost du service politique d'RTL. Le monde a évité de peu une catastrophe radiologique. C'est ce qu'affirme Volodymyr Zelensky après de nouveaux bombardements près de la centrale nucléaire de Zaporizhia, la plus grande d'Europe. La centrale a été privée d'électricité pendant plusieurs heures. Sans électricité, impossible de refroidir les réacteurs. Ce sont des groupes électrogènes au diesel qui ont permis d'éviter le pire.
3: Aujourd'hui,
20: pour la première fois dans l'histoire, la centrale nucléaire de Zaporizhia s'est arrêtée.
3: Des bombardements russes ont coupé l'alimentation électrique de cette centrale.
20: Pendant plusieurs heures, ce sont des groupes électrogènes au diesel de secours qui ont permis de maintenir la sécurité de cette centrale. Le
2: monde doit comprendre que si notre personnel
20: n'avait pas réussi, nous serions face à une catastrophe nucléaire. La, La Russie, avec l'Ukraine,
3: l'Europe, aux portes d'un désastre. désastre.
19: Volodymyr Zelensky qui souhaite une inspection d'urgence de l'AIEA sur la centrale de Zaporizhia. L'école n'est plus à la hauteur, déclaration d'Emmanuel Macron à quelques jours de la rentrée. Le président évoque des élèves malheureux, des parents anxieux, des profs désabusés. Il promet un salaire minimum de 2 000 euros pour tous les enseignants en début de carrière et des missions supplémentaires qui seront rémunérées. De meilleurs salaires pour redonner de l'attractivité à la profession car des profils en manque. Pour s'en sortir, le gouvernement a déjà recruté 3 000 contractuels. Ils sont formés en accéléré 4 jours sur Seulement, le ministre de l'Éducation l'a reconnu hier sur France 2, c'est bien peu.
10: J'aimerais que tous les enseignants aient une expérience conséquente. Mais nous devons faire avec la situation qui est une situation tendue. Nous avons des difficultés de recrutement dans certaines disciplines. Et donc, nous faisons au mieux. On parle ici de 3 000 enseignants contractuels nouveaux sur un total de 850 000 enseignants. C'est donc 0,3% du total. Mais ça n'est pas une situation optimale, je vous l'accorde.
19: Et malgré ces recrutements, notez que 3000 postes sont toujours vacants à une semaine donc de la rentrée. Et ne manquez pas notre RTL événement hein,
1: ce matin dans 10 minutes. Pierre Herbulot a suivi justement ses formations express 4 jours donc pour devenir prof.
19: Emmanuel Macron poursuit aujourd'hui sa visite officielle de 3 jours en Algérie. Objectif, resserrer les liens avec en arrière-plan la crise du gaz russe. Les deux pays vont ainsi créer une commission mixte d'historiens qui auront un accès complet aux archives de l'époque. Car les brouilles liées au passé colonial sont tenaces, Marie-Bénédicte Allaire. Oui, neuf Algériens sont sur dix, sont nés après l'indépendance. Mais la guerre, tout comme la période coloniale, reste un passé qui ne passe pas pour Abdullah, 35 ans, qui attend des excuses du président français. Je
21: connais l'histoire de mon pays. Je n'ai rien contre la France, mais je pense que Macron, il doit faire plus. On sait que ce n'est pas sa faute parce que qu'il n'était pas né à cette époque, mais ça reste dans l'histoire française. Moi, mes grands-parents et tout, ils ont fait la guerre ici en hein, Algérie pour gagner l'indépendance. Pour moi, c'est quelque chose.
19: A l'inverse, Mohamed, commerçant de 55 ans, a eu un père combattant au sein de l'armée française et lui n'a pas envie de cultiver la mémoire de la guerre.
8: C'est politique, C'était une
16: guerre comme tous les pays avaient des guerres. Moi, j'aime bien qu'il y ait une bonne entente. J'aime bien. Parce que c'est nouveau avec Macron. C'est nouveau, hein. Avec les autres présidents
12: avant, non.
19: Il garde aussi la nostalgie des relations entre les deux pays à l'époque de François Mitterrand et Jacques Chirac. Et comme il dit, c'était la belle époque ici et là-bas. Marie-Bénédicte Allaire, envoyée spéciale d'RTL en Algérie. Le Conseil d'État examine aujourd'hui le cas de l'imam Hassan Hussein. à la demande de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur souhaite faire expulser ce religieux proche des frères musulmans. Il lui reproche notamment un discours antisémite et l'encouragement au séparatisme. Mais pour l'instant, son arrêté d'expulsion a été suspendu par le tribunal administratif. Un week-end de grands retour sur les routes. Bison Futé a hisser le drapeau rouge sur tout le pays pour ce vendredi et pour demain aussi. Ce sera particulièrement chargé dans le sud-est sur les autoroutes A7 et A8. Le foot est ce tirage plutôt clément pour le PSG et l'OM en Ligue des Champions. Les Marseillais échappent aux clubs les plus redoutables. Ils joueront Francfort, Tottenham et le Sporting Portugal. Le PSG lui affrontera la Juventus de Turin, le Benfica Lisbonne et le Maccabi Haïfa. Comme on dit, ça devrait passer crème. Philippe Sanfourche.
21: Oui, Paris, objectivement grand favori de ce groupe H pour terminer premier de poule et s'offrir ainsi un huitième de finale plus abordable au printemps. La Juventus, quatrième du dernier championnat italien, se présente tel un géant déclinant du vieux continent. L'occasion pour Paris de retrouver son ancien Titi formé au club Adrien Rabiot s'il ne quitte pas la vieille dame au Mercato. Face au Benfica Lisbonne, qualifié par la voie des barrages, le PSG retrouvera surtout l'odeur du Stadio d'Alous, théâtre du dernier Final 8 de 2020, époque Covid, qui avait vu les Parisiens se hisser jusqu'en finale. Enfin, il faudra ouvrir les livres d'histoire pour jouer à se faire peur face au Maccabi Haïfa, champion d'Israël, issu du quatrième et dernier chapeau, qui constitue aussi l'un des plus beaux gadins de l'histoire du PSG en Coupe d'Europe. Saison 98-99 dans la regrettée Coupe des Coupes il y a un siècle pour ce Paris désormais prétendant à la victoire finale le 10 juin prochain pour la grande finale à Istanbul.
19: Et un club français de plus dans la compétition européenne, c'est Nice qui s'est qualifié pour la Ligue Europa conférence victoire 2-0 après prolongation face au Maccabi Tel Aviv. Patrick Bruel fait l'actualité aujourd'hui à double titre. D'abord, il va présenter le premier extrait de son prochain album. Ce sera à 8h45 avec Steven Bellery dans Laissez-vous tenter. Et puis, il participe aussi au deuxième volume de Corsou Mezou Mezou, un album de chansons corse. Il a enregistré un titre avec Patrick Fiori et Florent Pagny. Florent Pagny qui a révélé en janvier qu'il souffre d'un cancer du poumons.
22: Aux dernières nouvelles, je pense que ça va beaucoup mieux, mais je ne me
18: permettrai pas de... Il a dit que tout allait bien hein, voilà, sur les réseaux voilà, sociaux. Voilà, voilà. Ouais. Je,
22: je pense que, voilà, que les choses suivent leur cours, mais plutôt dans le bon sens, et on en est tous très heureux et très impatients de le retrouver en, en pleine forme. Vous
18: êtes ému par le fait qu'il ait décidé de médiatiser son combat, Florent, qu'il ait décidé de le dire aux gens.
22: La manière dont il a fait lui ressemble. J'ai trouvé ça très fort. Et...
18: et on se rend compte
22: de la force du public, et, et il je, en est lui-même très je étonné. Je pense qu'il a été extrêmement touché de la dose d'amour euh, qu'il a reçue, et je crois qu'il ne le pas à ce point là
23: ouais
19: Péron, Corsu, Mezou, donc à l'initiative de Patrick Fury avec Florent Pagny et Patrick
1: Bruel. Patrick Bruel qui sera donc l'invité de Stephen Vellerie à 8h45 pour nous présenter le premier, de, premier extrait pardon, de son prochain album. Les courses, elles ont lieu
19: aujourd'hui en nocturne à Cabourg. Et Dominique Cordier vous conseille de jouer l'As, le 10, le 13, le 12, le 3, le 2 et le 8. As, 10, 13, 12, 3, 2, 8. La dernière minute de Dominique, c'est le 2, Excel d'amour.
1: Merci beaucoup Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 8 heures.
19: RTL événement.
1: Et nous sommes donc à 6 jours de la rentrée scolaire. 6 jours et toujours 4000 postes de profs vacants pour combler les trous. Euh, L'éducation nationale a été obligée de faire appel à des contractuels. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. Alors vous avez pu assister à la formation de ceux qui sont embauchés dans l'académie de, de Paris. Formation express, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein oui,
24: 4 journées de 6 heures. La formation a commencé mardi et doit se terminer cet après-midi. C'est en quelque sorte la classe avant la classe. Collège Charlemagne, dans le 4e arrondissement de Paris. 200 contractuels se répartissent par groupe de 15-20 pour apprendre à devenir professeur des écoles. Salle 208, quelques dessins d'art plastique au mur, une grosse règle jaune accrochée à côté du tableau.
18: Alors, ce qu'on va vous proposer dans la matinée, on va vous faire vivre une séance de mathématiques et le but, c'est de donc de dégager les incontournables d'une séance de
25: mathématiques. Puis, euh, après la
19: pause...
24: La formation ça, est dispensée par un binôme, un inspecteur de l'éducation nationale et une référente pédagogique. Elle montre un calcul.
19: Ce signe égal,
13: mais qu'est-ce qui représente Voilà, ce égal. Équivaut à. Comment Équivaut à. Équivaut à. On est d'accord. Sauf que, trop souvent, pour des élèves, égal... C'est la réussite. Résultat de l'opération.
25: Mais non. Il ne faudra pas qu'on oublie aussi qu'on a du calcul mental. Je précise tout de
18: suite, en cycle 2, cycle 3, le calcul mental, c'est un quart d'heure par enfin, jour. Je...
19: Donc, on va
9: partir sur le premier calcul. Alors, tu peux Une
24: formation euh, condensée, le savoir élémentaire pour euh, enseigner, explique Loïc Rouy, le référent du jour. Les deux premiers jours
18: ont plutôt été consacrés au cadre institutionnel. Même s'ils ne sont pas titulaires, ils vont exercer euh, dans le service public d'éducation. Donc, il y a un cadre réglementaire à connaître. Et ces deux journées sur le français et les mathématiques, on touche euh, concrètement là, le, le domaine de l'enseignement. Quels sont les attendus des programmes Quels sont les objectifs et puis petit à petit, on va aller vers le cœur du métier qui consiste à être l'aide aux élèves.
24: Sagement assis à sa table, Rémi, l'un des contractuels, prend des notes, rassuré de connaître les fondamentaux avant de rencontrer les élèves. Je trouve tout le corps pédagogique très très bien, bienveillant avec nous. Ils ne sont pas là pour, pour nous piéger ou quoi. Et oui, oui non, on apprend, on apprend énormément. Même si c'est que 4 jours, c'est déjà 4 jours.
1: Alors, qui sont-ils, Pierre, ces contractels censés remplacer les, les profs manquants à la rentrée Quels profils
24: Alors, ils sont très variés. Hein. Je vous ai fait une petite compile des, des profils, justement, rencontrés à la pause dans la cour de récré.
1: Alors, à la base, moi, je suis ingénieur dans le domaine
6: de l'environnement.
0: Avant, j'étais directeur commercial en start-up.
6: Je faisais de la recherche en chimie.
0: J'ai suivi une formation en publicité. Beaucoup. Sébastien. Oui, c'est ça, beaucoup de reconversion professionnelle
24: Comme Arnaud, les cheveux grisonnants C'est l'ancien directeur commercial qu'on a entendu
0: C'est au détour d'une conversation avec, avec des amis Qui m'ont dit que euh, l'État recrutait Des gens, euh, juste avec un Bac plus 3, et, et voilà moi, J'étais en recherche un petit peu de sens Dans mon travail, et voilà, du coup j'ai voulu Tester en fait euh, cette nouvelle opportunité C'est sûr qu'à à peine plus de 1800 euros
24: Bruts, il ne fait pas ça pour l'argent Une quête de sens donc Pour certains, une forme de revanche aussi Pour d'autres, Roman a 25 ans, elle devient contractuelle, c'est parce qu'elle a été recalée au CAPES, le concours pour devenir enseignante titulaire.
11: Étant donné que je n'avais pas validé mon master, euh, on peut passer le concours en PAC plus 3, mais donc du coup, les places sont un peu plus euh, limitées. Donc, je voulais avoir une première expérience et peut-être, pourquoi pas, repasser le concours euh, après
1: Bon, si on devait caricaturer, il y a les recalés du concours et puis des salariés du privé qui, qui veulent se rendre utiles. Tout ce beau monde va donc se retrouver devant une classe jeudi prochain après seulement 4 jours de formation. Ce
24: qui ne fera évidemment pas deux des profs. Ça, c'est oui. le principal reproche des syndicats d'enseignants qui s'inquiètent pour les élèves. Et pourtant, il faut bien trouver une solution pour les 4000 trous dans le planning à la rentrée. Les contractuels se défendent. Même si ça peut être contestable et vu comme un job dating, la finalité des choses c'est que les élèves, euh, s'il n'y avait pas les professeurs contractuels, les élèves n'auraient pas de professeurs.
11: Généralement on est là pour les bonnes raisons, on est motivé, et je pense qu'il faut faire confiance, faut faire confiance et, et pas juger au premier abord.
24: Voilà, c'est mieux que rien, voilà ce qu'ils disent d'autant que ces profs par intérim ne sont pas simplement lâchés dans la nature, précise le ministère de l'éducation nationale, ils continueront d'être formés chaque semaine et seront suivis par un tuteur.
1: RTL événement signé Pierre Herbulot, merci beaucoup Pierre, c'était très riche d'enseignement des enseignants qui désormais ne commenceront pas leur carrière à moins de 2000 euros net par mois, ce sera le cas à partir de la rentrée prochaine, celle de 2023 c'est ce qu'a annoncé hier Emmanuel Macron, euh, bonne idée ou pas, euh, est-ce que ce sera suffisant On posera la question à Olivier, à Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste à 7h40. Pour l'heure, cinquième épisode de notre série de l'été consacrée aux ados et à la portable. Et qui font-ils Un hein, scotché toute la journée. On va parler réseaux sociaux dans un instant avec Laurent Marsic. tout de suite.
3: RTL Matin avec Amandine Bego RTL Matin, Amandine Bego
1: On bientôt 7h18 sur RTL. à retenir ce matin dans l'actualité d'abord l'Ukraine et on est une nouvelle fois passé à deux doigts de la catastrophe à Zaporizhzhia. c'est ce qu'indique le président Zelensky qui assure que la centrale nucléaire a été déconnectée selon lui la Russie a mis les Ukrainiens mais aussi l'ensemble des Européens aux portes d'une catastrophe nucléaire. Les français de plus en plus conscients de l'urgence climatique un français sur cinq affirme avoir pris conscience de la gravité de la situation cet été c'est le principal enseignement de notre sondage BVA pour RTL et Orange vous êtes par exemple soit 70%, euh, 77% être prêt à baisser votre chauffage cet hiver, à renoncer pourquoi pas aussi à l'avion pour 62% d'entre vous. Dans le même temps on apprend ce matin qu'EDF qu réfléchit à, à des ristournes sur les abonnements pour tous ceux qui accepteraient de réduire leur consommation en cas de pic. Et puis un retour à noter ce matin, c'est celui de Mylène Farmer. 4 ans après désobéissance, la chanteuse dévoile à tout jamais. C'est le premier extrait de son nouvel album qui sort à la fin de l'année. Le premier extrait du nouvel album de Mylène Farmer disponible depuis minuit sur toutes les plateformes. RTL,
3: les séries de l'été.
1: Ma série préférée de l'été il faut le reconnaître, les ados et leurs portables euh, quand vous êtes parents, si vous êtes parents ou grands-parents, je suis sûre que vous vous êtes dit mais, mais c'est pas possible qu'est-ce qu'ils font tout le temps sur leur téléphone, et bien toute cette semaine et jusqu'à dimanche, Laurent Marsic euh, tente de percer le mystère, il a suivi des collégiens en classe de 4 e et de 3 euh, des, des ados euh, et bien qui agissent beaucoup sur les réseaux sociaux
10: D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé. Et on finit solo.
25: Finir solo, le nez collé pendant des heures sur TikTok, Snapchat, Instagram, ces redoutables applications stars des téléphones de nos ados. Et on scroll, on swipe, des petites vidéos courtes qu'on fait défiler avec le pouce sur tout et n'importe quoi. Bah, c'est pour se divertir, pour rigoler. Et moi là, c'est
11: de là que je fais à manger. Ah, rien, saumon grillé pour la deux. Des fois, je fais à manger, je vais ouais. essayer de bien cuisiner. Et des fois, mes recettes, je les trouve sur TikTok, sur ouais, Insta. La même. Ouais, la même. On verse en trois fois. Hop je mélange. C'est facile, c'est rapide. Ouais, rapide. En plus, à la fin, c'est tellement bon. C'est trop doux.
23: C'est. TikTok.
11: Bah Un peu de tout. On peut regarder des danses. Sinon, on peut regarder parfois il y a des profs sur TikTok et tout. Petit test de vocabulaire espagnol. Et ben ils nous expliquent un petit peu. Par exemple en maths et tout ça. Ils nous expliquent mieux que nos profs. En 3 minutes ils nous ont tout expliqué. Non
25: mais d'où Est-ce que c'est des choses que vous repartagez entre vous ou pas Oui, Quand c'est vraiment drôle et
12: c'est. l'humour de la personne à qui on partage. C'est quand tu
5: mets des paies dans ma vie
11: Some TikTok. Par exemple, quand les vidéos sur TikTok, et eh ben, elles donnent envie. Ouais. ouais, voilà. Alors que sur YouTube, sur pas YouTube trop. ça donne pas trop. Envie. Pas trop, en plus, ça parle trop. Ouais. Alors que là, c'est en trois minutes, c'est fait. Par exemple, des vidéos 5 minutes, on peut pas les supporter. Oui, enfin. c'est ça.
25: Maintenant, on est habitué à passer les vidéos dès que ça nous plaît pas. De est-ce que du coup vous aussi vous postez sur les réseaux sociaux
11: Non. non. Pas sur avant, tout. avant quand j'étais petite, oui, mais maintenant c'est fini. Sur TikTok euh, et Insta, je ne poste pas. Ouais, tu vas faire quelque chose. Il y a des personnes qui vont pas aimer, ouais, du voilà. coup ils vont te rabaisser. Ouais. Ouais, même ouais. des fois, il y a des gens qui vont reproduire euh, la même scène. Ouais, voilà.
0: Mmh, voilà.
25: En fait, vous vont protéger, c'est ça. Oui, ouais.
11: mais des fois c'est drôle. Hein. Ouais, il y a des trucs, mmh.
9: c'est
25: drôle. Prudent aussi. Avec les parents.
11: Des fois, nos parents, nous, on va faire des trucs qu'on ne va pas dire à nos parents. Du coup, s'ils le voient, ils, ben, ils vont s'énerver. Du coup, moi, je ne montre pas tout à ma mère.
25: Pourquoi tu l'as bloqué, ta maman
11: Parce que j'ai peur de faire quelque chose qu'elle ne va pas aimer. Mmh. Voilà. Je l'ai bloqué, moi, je l'ai bloqué de mon téléphone et là, je bloqué de, son de son
0: téléphone, bye. Mon
13: père, il a un compte sur tous les réseaux Alors, Là, il me piste hein. Comment on utilise, nous, le, le téléphone pour, par exemple, Instagram Et comment eux, ils l'utilisent Oui, c'est pas, pas pareil Je sais pas, mais par exemple, quand on va
11: sur euh, le compte D'un de, de nos parents, bah, c'est pas C'est pas du tout la même, la même chose Que si on allait sur euh, le compte de quelqu'un de notre âge
25: Les parents font des photos de leurs assiettes Dans les restaurants, c'est ça Oui, c'est oui, ça voilà. Des photos un peu gênantes en photo son assiette
11: c'est pas très intéressant
4: pourquoi nous avons choisi nous
11: et parce qu'on est des influenceurs maintenant ça y est faut super oh. bah nous en fait on
13: essaie de d'être vraiment un peu Minimum professionnel. Nos parents,
11: <rire>
25: ils savent à peine mettre une photo de profil, c'est pas très accueillant quoi Prudent et lucide Vous avez pas l'impression de perdre un peu votre temps en regardant toutes ces vidéos sur internet Ouais, bah, oui, c'est ça en
23: plus, en... Ouais, parfois,
11: je suis... Par exemple, parfois je veux juste regarder, si euh, vu que je suis abonnée à des stars sur Instagram Si elles ont posté quelque chose, ou bien quelque chose dans leur souris Et je me retrouve à regarder des réels pendant une heure ou deux heures Alors que bah, de base, c'est pas ça que je voulais faire Genre, euh, quand nous on regarde, bah, eux ils gagnent de l'argent ce n'est
25: pas stratégique. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Ah non, pas stratégique. Mais hélas, la mauvaise conclusion de cette histoire, c'est qu'aucun n'est prêt à raccrocher.
11: Bah c'est le week-end, je vais Et pas non. vous mentir, je dors à 2h, 3h du matin. Ah, c'est 8h oui. heures par jour. La dernière fois que j'ai regardé, c'était 8h par jour. Moi, c'est même plus. Enfin, j'ai fait 6h du matin. <rire> T'as vu, <rire> En fait, le week-end, moi, je me laisse aller. Hein. Allô Non, j'entends rien. non plus fort
1: Épisode 5 de notre série autour de, des adolescents et de leur portable, votre série de l'été qui va se poursuivre jusqu'à dimanche et à retrouver bien sûr sur rtl.fr et sur l'application rtl.
3: RTL Matin. Les pépites de l'été sur RTL.
1: Bonjour Anthony Martin. Bonjour
10: Amandine, bonjour à tous.
1: Notre pépite de l'été, qu'avez-vous choisi pour ce vendredi
18: Alors dans la série Rendons à César ce qui lui appartient, intéressons-nous ce matin à cette chanson. Tainted Love, un des plus gros tubes oui. des années 80 qui a marqué toute une génération grâce au groupe anglais Soft Cell. Le succès était tel que la chanson a ensuite été reprise par Marilyn Manson par Scorpion, plus récemment samplée par Rihanna. Alors ce qu'on oublie, eh bien c'est que cette chanson Tainted Love a été écrite par un ingénieur du son américain en 1964. Enregistrée à l'époque avec un son très Motown par une chanteuse de 19 ans qui s'appelle Gloria Jones. En 1964, ça a été un flop total. Il mm -hmm. faut dire que la concurrence était rude hein, au rayon Soul. Mais le disque est là... Et c'est notre pépite du jour, voici la version originale de Tainted Love, chantée par Gloria Jones. C'est fou ce qu'ils en ont fait. Hein. Ouais, c'est <rire> la première version
25: Surprenant.
18: de Tiny Love enregistrée en 64 par Gloria Jones qui a aujourd'hui 76 ans. Elle a un parcours incroyable, on ne la connaît pas. Hein. À l'âge de 14 ans, elle a tourné pour Fellini, un petit rôle dans la Dolce Vita. Elle a vécu avec le rocker Marc Bolan qui, pour la petite histoire, ça c'est drôle, lui avait fait enregistrer une deuxième version de Tiny Love en 76 et mais toujours rebelote, pas. non, <rire> ça l'a pas fait une nouvelle fois de passer complètement, il a C'est dommage quand même. Et il a fallu donc attendre 80 et la version de Soft Cell pour en faire un tube planétaire. Parfois il n'y a rien à faire, hein. quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure, et la reprise écrase l'original
1: mais grâce à vous elle a retrouvé ses lettres voilà. de noblesse un grand merci Anthony de nous avoir accompagné tout l'été de nous avoir fait vibrer danser je vous rappelle que la collection des pépites est bien sûr à retrouver dans son intégralité en podcast et sur la petite RTL et dans un tout petit instant, Louis Baudin avec un week-end pas mal côté météo en perspective. Votre best-of aussi, bien sûr. Des grosses
3: têtes, à tout de suite sur RTL.
8: To...
3: RTL Matin avec
5: Amandine. Bégo. RTL Matin.
1: 15h30, 18h, le meilleur des grosses têtes Laurent Ruquier et toute son équipe hein, le, le plein de bonne humeur bien sûr euh, pour se réveiller avec, tiens, ce matin une histoire belge signée Christophe Beaugrand
18: Alors,
22: une histoire de belge comme je vous l'avais promis, hein, c'est une histoire donc un peu cochonne, c'est un couple de belges qui sont dans leur chambre à coucher ils sont en pleine action, sous la couette hein, croyez-moi ça y va hein. euh, <rire> la pression commence à monter entre les deux hein. et alors elle, elle lui dit elle lui dit, oh vas-y sauvagement hein. oui oui, oh oui, hein. Allez, continue, continue. Oui, oui, oui. Ne sois pas timide. Hein. Alors l'homme il lui répond. Oh, oui, oui, oui. Allez, montre que t'es un homme. Hein. Oui, oui, oui.
23: Et là elle lui dit,
22: elle lui dit à ce moment-là. Oh, vas-y, chérie. Dis-moi des choses sales. Et là il lui répond. Oh, la cuisine, la salle, de <rire> de <rire> hein,
2: le salon. <rire>
22: <Allez> bien, <cher. rire>
1: Best-of des grosses têtes de 15h30 à 18h à retrouver quand vous le souhaitez bien sûr sur l'application RTL euh, Notre météo, Louis Bon, euh, avec des orages en... dans dans l'est, c'est
2: ça C'est ça, exactement. Avec des averses orageuses dans l'est que l'on retrouve d'ailleurs en ce moment entre le Lyonnais remontant vers la Bourgogne, la région champagne ardenne Ça va se décaler encore plus à l'est en cours de journée. Et donc dans toutes ces régions de l'est, on aura un temps instable avec des passages nuageux, des éclaircies. On aura quand même un peu et puis des averses, parfois accompagnées d'orages. Alors ces orages seront plus fréquents sur les Alpes, sur le relief Corse également. Un peu plus de soleil autour du Golfe du Lyon avec l'aide de la tramontane qui atteindra 70 km/h. Des averses également possibles sur les Pyrénées et puis dans la moitié là c'est l'inverse. Nous allons retrouver un temps sec avec des éclaircies de plus en plus belles, notamment cet après-midi. Les températures un peu plus raisonnables, hein. on va respirer cet après-midi, 21 à 24 degrés près de la Manche, 25 à 28 ou 29 degrés dans les autres régions. Vous voyez, on repasse sous les 30 degrés, Bon, hein, ça reste estival. Et 30 à 34 degrés, même près de la Méditerranée.
1: Et un beau week-end en perspective, on détaillera tout ça, oui. Louis, juste avant 8h. Pour l'heure, il est 7h30 sur RTL. Bon début de journée.
3: Et. Amandine Bego
1: Et le journal avec Vincent De Rosier. Bonjour Vincent. Euh,
4: bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Et d'abord des détenus privés de pizza. Ça se passe à Saint-Quentin Falavier dans l'Isère.
4: L'histoire pourrait, pourrait sembler anecdotique mais tout a été annulé à cause de la polémique collantesse à la prison de Fresnes dont on vous parle depuis plusieurs jours. L'établissement avait décidé de payer sa tournée de pizza pour célébrer les 30 ans de la prison. Plutôt sympa. Sauf que les syndicats furieux y ont vu une nouvelle polémique. Ils ont dit non et la prison a fait marche à Alain Chevalier de l'UFA Punsa Justice, n'en revient toujours pas qu'une idée aussi stupide ait été envisagée.
25: La direction interrégionale, au fort de ce qui s'est passé à Paris, a finalement décidé que cette opération euh, voulue par le chef d'établissement n'aurait pas lieu. Il
4: va falloir euh, demain matin expliquer aux
25: détenus qu'ils n'auront pas leur pizza. Euh, ceux qui vont l'expliquer, ce seront les surveillants qui ramassent sur la gueule à longueur de journée. Ils vont s'exposer une nouvelle fois à la faveur d'un de, 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 de délire, dans délire, parce qu'on peut appeler ça c comme ça, dans le chef d'établissement qui a fait n'importe quoi et qui expose ses personnels alors qu'il prétend vouloir les les, les les protéger, quoi. Donc c'est
4: débile. Hein. Alain Chevalier en colère propos recueilli pour RTL par Serge Pueyo
1: Emmanuel Macron veut que le métier d'enseignant soit à nouveau attractif
4: Le président estime que l'école ne réduit plus les inégalités, que le métier de prof n'attire plus et que beaucoup trop d'élèves sont malheureux. Alors face à ce sombre constat, le chef de l'État promet que tous les nouveaux enseignants auront au minimum un salaire de 2000 euros et ce dès le début de carrière mesure effective pour la rentrée 2023 mais quid des profs en milieu et en fin de carrière s'interrogent Caroline Paste du snf FSU. Elle est professeure de français en Meurthe-et-Moselle.
9: C'est ma 20e rentrée, je touche 2300 euros net. Donc j'ai commencé, je touchais 1400 euros. Cette annonce, je me dis que pour les débutants, ce serait une très bonne chose de commencer à au moins 2000 euros net. Mais il faut que toute la grille indiciaire suivent ensuite, c'est-à-dire que tout le monde soit augmenté en conséquence, ce qui a priori n'est pas le cas. Et on ne comprend pas non plus de quoi il parle en disant des tâches supplémentaires. Ça devient un petit peu compliqué à comprendre, hein, ce comportement un peu schizophrène avec l'école, de nous dire qu'il n'y euh, a rien qui marche, mais euh, de nous demander de faire fonctionner malgré tout et de rester ouvert pendant la pandémie, etc. Il enfin, y a un moment, je pense que les, les personnels de l'éducation nationale et pas seulement les enseignants, hein. enfin, je pense qu'on en a tous... Euh, à la
4: casquette. Voilà une enseignante disons désabusée avec Samuel Goldschmidt pour RTL.
1: Le réchauffement climatique, une réalité pour tous les Français et l'été a tout
4: changé. Une prise de conscience claire selon notre sondage BVA un Français sur cinq affirme avoir évolué sur la question cet été. Dans le détail, quatre Français sur dix disent vouloir augmenter leurs efforts 42% d'entre eux accepteraient par exemple de payer plus cher les produits moins polluants près de 8 Français sur 10 veulent bien baisser le chauffage à 19 degrés plus d'un sur deux renoncerait à voyager en avion en revanche sa queen pour renoncer à la voiture au quotidien moins d'un français sur deux est d'accord et seulement un français sur trois pourrait ne plus manger de viande et ce qui est marquant également dans ce sondage c'est que ce sont les français les plus aisés qui sont prêts à faire des efforts et c'est un vrai problème politique pour les écologistes Marie Mollet vous êtes à Grenoble pour RTL vous suivez les universités d'été d'Europe écologie les verts et vous l'avez constaté les écolos n'arrivent toujours pas à convaincre les Français les plus modestes.
5: Oui, chez les Verts, on le reconnaît sans problème.
4: On a toujours eu du mal à s'adresser aux classes populaires. Nos cadres, nos
18: élus, viennent du même milieu social. C'est une forme d'entre-soi.
5: Alors, pour sortir de l'entre-soi et séduire les classes populaires, les élus écolos le répètent à l'envie, il faut taxer les riches. David Béliard, adjoint écologiste à la mairie de Paris.
9: Comment voulez-vous demander
18: des efforts à ceux qui ont peu d'argent, qui dépensent plus de 1000 euros pour faire leur plein de cuve à fioul quand il voit des gens continuer à prendre des jets privés. Ce n'est pas les plus pauvres qui doivent contribuer de la même manière que les plus riches. Et les
5: élus le disent, il faut convaincre que l'écologie politique n'est pas une lubie de bourgeois bohèmes car les catastrophes climatiques toucheront les plus pauvres en premier la députée Sandrine Rousseau.
13: Les écologistes, au contraire, protègent les classes populaires du changement climatique. Donc, nous, on est là pour faire en sorte que leur position dans la société s'améliore. Et ici, un militant s'interroge. Peut-être
5: faudrait-il aussi s'inspirer de la France insoumise, porte-à-porte porte dans les quartiers populaires, réseaux sociaux et pas de complexe, dit-il, à tenter des coups politiques.
4: Marie Mollet, du service politique de RTL. Y aura-t-il assez de gaz cet hiver La France va devoir se passer de quatre réacteurs nucléaires pour plusieurs semaines. Une annonce d'EDF qui a inquiète et fait craindre une hausse des prix alors que l'approvisionnement d'électricité est un sujet de tension depuis le début de la guerre en Ukraine et en cas de grand froid eh bien attendez-vous peut-être à ce qu'on vous demande d'éteindre vos lumières ou de repousser une machine de linge.
1: Les Britanniques tremblent hein, puisque c'est aujourd'hui qu'ils vont connaître les plafonds
4: pour les factures de gaz et d'électricité Aujourd'hui plafonné à 2300 euros les factures pourraient atteindre 4200 euros en moyenne le régulateur de l'énergie l'annoncera tout à l'heure et face à cette crise énergétique sans précédent, les Anglais sont Organisent comme ils peuvent, notamment en faisant déjà des stocks de nourriture dans les banques alimentaires. Pour ne pas se retrouver le couteau sous la gorge cet hiver, reportage de notre correspondante sur place Marie Billon.
11: Tous les lundis matins, la salle polyvalente du village de Trimley se transforme en banque alimentaire, ou presque. Pour l'équivalent de 2,50 euros, chacun peut remplir un sac de courses entier.
13: Des boîtes de conserve, des céréales, des fruits et quelques petites choses.
11: Hailey vient faire ses courses ici depuis trois mois. Son époux sortant d'une longue maladie, le couple vit sur son seul salaire de vendeuse depuis cinq ans, mais ce n'est plus assez.
13: Tout l'argent sert à payer les loyers, les factures, il ne reste quasiment plus rien pour payer les autres. Produits. Pour faire les courses, on a besoin d'aide.
1: Hayley avoue être surprise d'en arriver là. Sarah, qui organise la banque alimentaire, elle ne s'étonne
23: plus.
13: Il y a des gens qui ont l'air d'être aisés mais c'est juste qu'ils ont gardé leurs vêtements de quand ils avaient plus d'argent. Il y a aussi les inquiets qui veulent économiser car ils savent que les factures vont exploser. Ils se demandent comment ils vont survivre. Devront-ils choisir entre se chauffer ou manger Certains font surtout le plein de boîtes de conserve, explique Sarah. Ils les mettent de
11: côté pour un hiver qui s'annonce difficile.
4: Ah, Reportage à l'Est de l'Angleterre signé Marie Billon.
1: Et du foot et des frissons jusqu'au bout de la nuit pour les supporters niçois.
4: Et l'histoire se termine bien. L'OGC Nice réduit à 10 a battu le Maccabi Tel Aviv 2-0 après prolongation. Il a fallu attendre la 113e minute pour qu'Alexis Beka Beka envoie une frappe dans la lucarne. Nice est qualifié pour la Ligue Europa Conférence et le héros du soir savoure sans triomphalisme. Ça nous tenait à cœur ce soir de lancer entre
24: guillemets cette saison, d'aller vers l'avant. Maintenant, il va falloir euh, dès la fin de semaine se, se concentrer sur la Ligue 1 parce qu'on a, a un gros match, on à Marseille. Donc, il va falloir être prêt. Et voilà, maintenant, je pense qu'il faut tout simplement aller de l'avant et travailler dur pour, pour réussir de belles choses cette saison. Mais je pense qu'on a envoyé
4: un message fort ce soir et qu'on va pouvoir avancer à partir de là. Et modeste en plus de ça, le buteur niçois Propos recueillis par Mickaël Lefebvre Marseille et Paris s'en sortent bien En Ligue des champions, le PSG affrontera Les Italiens de la Juve, le Benfica Lisbonne Et les Israéliens du Maccabi Haïfa Marseille tombe avec Francfort, Tottenham et le Sporting Portugal.
1: Merci beaucoup Vincent On se retrouve tout à l'heure à 8h30 dans un instant sur RTL Anaïs Bouissou, Langlaisco Bonjour Anaïs. Bonjour. Alerte sur L'électricité, il va falloir se serrer la ceinture Cet hiver, d'autant que les prix ont la bien
13: compris risque de grimper et si et si nos efforts devenaient payants. Oui, les forfaits à prix modulés, très cher en cas de pic de consommation, très rentable le reste de l'année. Voilà de quoi sacrément inciter à la sobriété. On va devoir acheter 2-3 pulls de plus, certes, mais en échange on pourra économiser jusqu'à 30% sur les factures. Jusqu'à 30%, c'est énorme, à tout de suite.
3: Amandine
5: Bégot. RTL matin jusqu'à 9h15.
1: Pour l'Angle Éco, la menace grandit en France avec cette question. Hein, Aura-t-on assez d'électricité cet hiver Et si la solution, eh c'était que nos efforts d'économie, euh, de parier sur nos efforts euh, d'économie d'énergie, euh, nous fassent économiser encore plus d'argent Le gouvernement veut développer, Anaïs, des offres dites d'effacement.
13: Euh, de quoi s'agit-il Allier l'utile au rentable préserver le réseau électrique tout en faisant vraiment baisser votre facture. C'est l'idée du ministère de la Transition énergétique. Et ma foi, c'est peut-être le meilleur moyen de nous convertir à la sobriété. Le principe, il est simple. Les compagnies d'électricité vont développer des offres qu'on appelle d'effacement. Les jours de surchauffe du réseau, surtout l'hiver, vous vous transformez en fantôme. Vous cessez au maximum de consommer. Souscrire à ces offres devrait permettre, comme ça, de réduire les tensions électriques. Alors, mais ça va être vraiment rentable La plupart du temps, tout l'année, ces contrats vous feront économiser 30% de facture, 30% moins cher qu'un forfait classique. Mais au moment des pics, 20 à 30 jours par an, plutôt en hiver, donc vous recevrez un texto. Alerte rouge, on arrête tout, vous éteindrez les radiateurs, vous préférez les pulls ou la cheminée. Et ces jours-là, vous consommerez moins. Vous aurez toujours de l'électricité, mais vous aurez plutôt intérêt à vous en passer. Car là, les prix seront doublés. Si vous suivez à la lettre les recommandations, oui, ça sera vraiment rentable. On a fait les calculs avec le ministère sur une facture moyenne autour de 1500 euros par an vous pourrez économiser jusqu'à 450 euros.
1: Mais alors, vous avez parlé d'alerte de pic de, de consommation, euh, évidemment, ces jours-là, on ne les connaîtra
13: pas à l'avance. Non, l'idée, c'est de faire évoluer notre façon de consommer, d'être beaucoup plus souple et de s'adapter au réseau électrique national. Un peu comme quand vous partez en vacances, en voiture, vous regardez l'horaire de départ, mmh. vous tentez d'éviter les embouteillages, et bien là, ce sera le même principe. Pour éviter l'embouteillage électrique, le kilowattheure de trop, nous allons beaucoup plus nous intéresser aux, aux alertes du gestionnaire de réseau RTE, qui va devenir notre bison futé du radiateur. Quand RTE verra rouge, dans la mesure du possible s'adaptera collectivement. Bon, Et c'est nouveau cette idée Non, ça n'est pas nouveau. Pour tout vous dire, dans les années 50, EDF avait déjà eu l'idée des contrats d'effacement. C'était lié au barrage électrique qui ne produisait pas toujours assez d'électricité. En cas de tension, des industriels volontaires, des fonderies, baissaient leur consommation. Il y a eu plusieurs tentatives comme ça, dans les années 80, dans les années 2000. Ça fonctionne pas mal pour les entreprises. Plusieurs milliers d'entre elles ont déjà ce type de contrat. Et il y a aussi quelques offres individuelles. Tempo chez EDF. Mais pour les ménage, l'effacement n'est pas du tout encore une pratique courante.
1: Donc le gouvernement appelle les opérateurs à proposer des forfaits d'effacement
13: à tous leurs clients. Ce serait vraiment efficace pour éviter la surchauffe du réseau Mais Si les ménages s'y mettent, oui, cela pourrait devenir une vraie vanne de secours. Dans l'entourage d'Agnès Pannier-Runacher, on espère un million de foyers d'ici l'hiver. Tout compris, cela permettrait une réduction de 7 à 10% de la consommation nationale. Donc c'est pas rien. Un petit effort en, en, en Corée de grand froid. En fait. Oui, et c'est d'autant plus important qu'on est loin d'être des foudres de guerre côté production électrique en ce moment. Il Hier encore, sur 56 réacteurs nucléaires, 32 étaient à l'arrêt. EDF a prévenu que les 4 réacteurs nucléaires qu'on espérait voir vite refonctionner vont rester en maintenance. Cette annonce a encore fait bondir les prix de marché de l'électricité. On ne s'en rend heureusement pas trop compte encore en France. Mais le bouclier tarifaire ne durera pas. Les tarifs du kilowattheure vont très certainement augmenter. Et entrepasser tout l'hiver en mode glaçon ou un compte en banque rôti avec une facture qui flambe, eh bien les offres d'effacement pourraient bien devenir une alternative intéressante.
1: Merci beaucoup Anaïs Bouissou, c'était très clair et on a compris. Donc jusqu'à. 30% dans le, euh, dans le meilleur des cas euh, d'économie euh, si on souscrit à, à ce type euh, de, de contrat. Bonne idée ou pas, on va poser la question dans un tout petit instant à Olivier Faure qui est euh, ce matin l'invité euh, d'RTL. Euh, encore merci Anaïs et on retrouvera, euh, je vous le rappelle, François Langlais ici même hein, pour euh, L'Anglais Co. Dès lundi, 7h40. À tout de suite sur RTL.
3: RTL Matin avec Amandine Bego.
1: Et notre invité ce matin, c'est Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonjour
20: Bonjour Amandine Bégaud.
1: Merci d'être en direct avec nous depuis Blois où débute aujourd'hui l'université d'été du, du PS. À une semaine de la rentrée scolaire, Emmanuel Macron a, a détaillé hier sa feuille de route pour l'éducation et il l'assure, aucun enseignant ne débutera sa carrière à, à moins de 2 000 euros net par mois. La mesure sera appliquée dans un an, hein, à la rentrée 2023. Ça représente quand même par exemple 20% de plus pour un titulaire débutant. C'est une sacrée revalorisation, non
20: Effectivement, ce sera le cas en 2023 et euh, j'ai entendu un président de la République nous expliquer qu'il voyait une situation scolaire avec des élèves malheureux, des parents anxieux, des professeurs désabusés et moi j'avais envie, en l'écoutant, de lui demander qui avait été président de la République pendant 5 ans. Que s'est-il passé pour que la rentrée scolaire 2022 se fasse sous le signe de la pénurie avec... Euh, 4000 postes qui sont non pourvus, des enseignants qui sont recrutés au Lance-Pierre et euh, une revalorisation qui va encore attendre un an. Mais vous saluez quand
1: même ces 2000 euros c'est pas rien. Euh, Aujourd'hui, il y a plus de, de, de 50% que... des Français qui gagnent moins de 2000 euros. Hein, le salaire médian, on le rappelle, c'est 1800 euros net.
20: Oui, des enseignants qui sont aussi des enseignants qui sortent avec des diplômes, qui sont des gens qualifiés et qui sont payés la moitié, je dis bien la moitié, de ce que euh, gagnent, par exemple, des enseignants en Allemagne euh, et des, des rémunérations qui sont de toute façon inférieures en France à la moyenne des pays de l'OCDE. Euh, donc euh, il y a euh, là évidemment matière à réflexion depuis longtemps et je m'étonne que la réflexion n'ait pas été euh, plus forte auparavant et qu'on se trouve dans une situation mieux vaut tard que jamais, non à mieux vaut tard que jamais, bien sûr, mais euh, la question qui va être posée, c'est pas simplement la revalorisation de ceux qui vont rentrer dans la carrière, mais aussi de celles et ceux qui sont rentrés il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, et qui, eux, seront sur des salaires qui seront nettement inférieurs. Et donc, euh, évidemment, il faut saluer la revalorisation pour les entrants, mais il faut aussi que toute la chaîne indiciaire soit revalorisée.
1: Euh, Olivier fort. l'autre grand sujet du moment, c'est la sobriété euh, énergétique. Euh, les questions aussi, euh, aura-t-on assez d'énergie hein, cet hiver On apprend ce matin qu'EDF réfléchit à des ristournes sur les abonnements euh, pour tous ceux qui accepteraient de réduire leur consommation en, en cas de, de pic. Ça, c'est une bonne idée ou pas euh,
20: C'est une idée qu'il a encore, est une façon de gérer l'urgence et la pénurie. Mais euh, qui vont être les gens qui vont accepter les contrats d'effacement ce sont les ménages les plus modestes et qui devront, au moment où euh, ils en auront parfois le plus besoin, pour leurs enfants, pour se chauffer, pour euh, se laver, et eh bien de, de faire d'opérer de, de, de des restrictions. La réalité, c'est que nous devons aller au plus vite vers notre souveraineté énergétique, qui est aujourd'hui très impactée par euh, la crise géopolitique en Ukraine notamment, et, et euh, qui, euh, mais aussi par euh, la préparation du parc nucléaire, qui est pour une part euh, en, en, en réflexion Et donc, nous avons aujourd'hui une nécessité absolue, c'est d'avancer très vite, de provoquer une véritable révolution énergétique dans notre pays, et nous n'en prenons pas le chemin, pour pouvoir aller vers le développement durable, et nous assurer d'une production énergétique qui corresponde à nos besoins, et qui correspond aussi à la nécessité, et eh bien, de, de ne plus rejeter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et d'aller vers euh, une... Une... Enfin, des émissions zéro carbone pour pouvoir euh, eh bien éviter ce réchauffement planétaire, ce réchauffement climatique, dont on voit les conséquences dramatiques depuis euh, cet été. Euh, mais enfin, depuis, cet les été Français... depuis longtemps, mais... Euh... Qui, euh, qui est, dont la prise de conscience est peut-être plus forte maintenant.
1: Oui, un Français sur cinq, hein, c'est le résultat de notre sondage BVA pour RTL, euh, qui, qui déclare avoir pris conscience cet été euh, de l'urgence de la situation. Et les Français, d'ailleurs, ils sont euh, plutôt prêts à faire des, des efforts. Hein, plus de 41% se disent prêts à faire des efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. Euh, mais quand on regarde dans le détail ce sondage, on s'aperçoit que finalement plus on vit bien, plus on est prêt à faire ces efforts et que les employés, les ouvriers euh, sont ceux qui sont le, le plus réticents à, à ces changements. Comment Comment on peut les, les convaincre, les employés et les ouvriers C'était, euh, j'allais dire, votre euh, électorat à vous, le Parti Socialiste. Comment vous les euh, touchez, ces gens-là, aujourd'hui
20: Alors d'abord, ne laissez pas penser euh, que celles et ceux qui sont les plus modestes sont les plus réticents à l'idée euh, de faire euh, baisser les gaz à émissions. C'est ce, de... ce, ce que dit non, notre sondage sur les efforts, mais
1: pardon. À...
20: Sur les, sur les efforts parce que c'est souvent, souvent tout contraint tout simplement... pour eux. On est bien d'accord. Ben exactement. Si vous habitez dans le monde rural et que vous avez une obligation de vous déplacer en voiture pour aller travailler, ce n'est pas que vous ne voulez pas faire d'efforts pour sauver la planète, c'est parce que vous ne pouvez pas faire ces efforts, parce que tout simplement, ça vous entrave dans votre vie professionnelle et donc, tout simplement, ça vous obligerait à abandonner un salaire qui vous permet de vivre. Donc, il y a aujourd'hui une évidence au fait que c'est plus facile pour des gens qui vivent dans les grandes métropoles, qui ont, par exemple, des transports publics qui sont à à disposition et puis plus compliqué pour ceux qui habitent plus loin moi je suis à 45 km de Paris avec des gens qui ont un rer pour aller à Paris mais euh, vous avez aussi des gens qui sont dans, un, dans des difficultés beaucoup plus importantes et qui euh, doivent utiliser leur véhicule qui euh, ont besoin de euh, voilà et qui sont déjà d'une certaine façon à l'os parce que euh, faire des économies d'énergie pour des gens qui consomment beaucoup c'est une possibilité parce que c'est le superflu qui est visé. Mais pour celles et ceux qui sont déjà à regarder chaque mois quelles sont leurs dépenses qui sont déjà sur des dépenses courantes qui sont très contraintes, les efforts supplémentaires sont évidemment d'une autre nature et c'est plus compliqué.
1: Bon, du coup, on fait quoi concrètement, Olivier Faure
20: Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, il faut aujourd'hui une véritable révolution Oui mais ça veut dire quoi Taxer les plus
1: riches, les très grandes entreprises Ça c'est ce que nous proposait par exemple hier Fabien Roussel sur RTL est-ce qu'il faut interdire les jets privés On a entendu ce débat depuis plusieurs jours ça, ça, ça venait en tout cas au départ des verts. Qu'est-ce qu'il faut faire
20: mais Plusieurs choses. La première c'est qu'effectivement vous avez raison de le dire, il faut que ce soit celles et ceux qui profitent aujourd'hui le plus du système qui soient amenés à conduire cette, à, faire, à payer cette révolution énergétique. Et donc, vous venez de parler des super profits qui ont été réalisés. Un véritable scandale. 174 milliards de bénéfices pour le CAC 40 en 2020, 2021. Un record qui est un record absolu, puisque depuis 2007, jamais aucun record de cette nature n'avait été battu. Et même le record précédent était 74 milliards inférieurs. Il y a quelques jours, nous apprenons que nous avons aussi un record de distribution des dividendes. Donc les actionnaires qui sont mieux rémunérés, pendant qu'on demande aux salariés, eux, de se serrer la ceinture. Alors évidemment, il faut une taxe sur les super profits. Ce n'est pas simplement la gauche qui serait stigmatisée, à me renvoyer une forme de radicalité qui le dit. Mmh. Ce sont tous les pays européens qui viennent aujourd'hui. C'est le patron de l'ONU qui invite tous les pays du monde à taxer les entreprises qui sont celles qui profitent de la crise et c'est en France que le ministre de l'économie et des finances nous dit non on ne touche à rien et ce que je propose ce que je vous propose ce matin et ce que je proposerai à l'ensemble des partis de la nouvelle union populaire écologique sociale l'ensemble de la gauche et des écologistes c'est de proposer à la rentrée un référendum d'initiative partagée qui permette d'aller solliciter les Françaises et les Français pour inciter, pour obliger le gouvernement à avoir un débat, à avoir éventuellement un référendum sur cette question, pour que nous puissions dire euh, tout simplement aux Françaises et aux Français est-ce que vous êtes pour ou contre une taxe sur les super profits qui permettrait notamment de venir en aide à celles et ceux qui en ont le plus besoin pendant cette crise énergétique que nous connaissons, et puis engager les grands travaux qui sont nécessaires pour pouvoir aller vers une société avec de l'énergie durable et qui permettent de sortir de, de cette question de la souveraineté énergétique qui est posée et qui invite le Président de la République, depuis que nous n'avons plus accès au gaz russe, et bien à aller chercher cette semaine le gaz Algérien, mais le gaz, chacun le sait, c'est aussi des, des émissions euh, qui, euh, aujourd'hui, euh, produisent euh, le, le réchauffement climatique. Et donc, euh, nous devons arriver à cette société qui est une société zéro carbone, mais ça suppose d'y mettre les, les moyens. Nous avons mis 200 milliards sur la crise sanitaire, parce qu'il y avait une menace mmh, mais immédiate avait pas le choix. pour l'économie parce qu'il n'y avait pas de choix. Mais est-ce que nous avons véritablement le choix aujourd'hui Moi je me demande quelle est en fait cette pensée criminelle qui permet de se dire que nous ne pouvons pas investir de la même façon pour le climat alors que nous savons que les dégâts qui seront causés sont irréversibles et qu'ils toucheront toutes les générations Un quoi qu à quoi
1: qu'il en coûte climatique en fait si je veux résumer. Juste oui, non, c'est ça
20: oui, effectivement, oui. il y a aujourd'hui nécessité d'aller très vite, très loin, et de faire en sorte que ce soit d'abord ceux qui le peuvent qui payent cette révolution énergétique, cette révolution climatique, parce que nous en avons besoin. C'est un impératif. Et donc oui, il faut forcer le président de la République à aller vers cette taxation des superprofits. Et je souhaite qu'il y ait un référendum d'initiative partagée.
1: Merci beaucoup Olivier Fort, et c'est ce que vous nous annoncez de ce référendum d'initiative partagée. Merci aussi à Christian Panvert, notre correspondant qui a permis. La réalisation de ce direct depuis Blois. Bonne journée à vous. À suivre dans un instant sur RTL, c'est le meilleur de Philippe Cavrivière. A tout de suite. RTL, l'œil
5: de Philippe Cavrivière.
1: Et pour patienter, lundi et le grand retour de Philippe Cavrière, On réécoute les moyens au moment de, de la saison. Euh, Philippe, pas toujours tendre, vous le savez, quand il s'agit d'accueillir nos invités politiques.
20: Bonjour cher Philippe. Bonjour.
2: Euh, Carole Delga, bien entendu, est restée pour votre chronique. Je le rappelle, elle est présidente socialiste de la région
22: Occitanie. Carole est vraiment du Parti Socialiste, Yves Non, de heures, Marty, Une socialiste Nous sommes retournés en 1989 Les socialistes existent encore Regarde là-bas, François Mitterrand et Dalida C'était il y a très longtemps. Vous voulez réanimer le PS Vous êtes la docteur house de la gauche, car c'est vrai que le, le Parti Socialiste ne va, va pas fort. Il est dans le même état que Notre-Dame de Paris après l'incendie. Jean-Jacques Canot est déjà sur le coup pour faire un film catastrophe sur le PS avec Annie Dalgour en Esmeralda. <rire> Olivier Faure en frollo et, et Raffarin en bossu. Alors, il n'y a pas de gauche, mais c'est le seul bossu. J'en ai trouvé que lui. Alors, euh,
10: Adrien Catena c'est évidemment euh, resté euh,
22: avec nous pour votre chronique. Il était bon, Adrien. Puis en plus, à RTL, bon, je ne veux pas dire que vous jouez à l'extérieur, Adrien. <rire> mais disons qu'on incarne une gauche euh, modérée. RTL, euh, c'est une gauche moins radicale que France Inter. RTL c'est la gauche Michel Sardou, ah on l'a oui. déjà dit eh oui. euh, mais j'aime bien j'aime beaucoup votre discours Adrien parce que je trouve le discours généreux et j'aimerais tellement être d'accord avec vous et dire les patrons c'est quand même tous des gros bâtards mais comme il y a le PDG d'RTL qui est juste derrière la vite j'ai encore une fois décidé de miser sur la lâcheté et c'est un peu mon ADN
2: Laurent Berger est donc resté pour votre
22: chronique bonjour camarade indiqué <rire> avant de démarrer je voudrais dire un mot je réalise en voyant laurent berger que je n'ai toujours pas exercé mon droit de grève depuis le début de la ah. saison et je pourrais très bien faire grève maintenant hein, mm -hmm. sans préavis hein. ah bah vous pourriez très bien travailler aussi sans préavis hein. oui. Bon, bah je fais la chronique, ça <rire> fait partie des, des négociations, quoi. Je propose, le patronat dans sa souplesse poutinesque me dit ferme ta gueule, et bon, on trouve un terrain d'entente. Voilà. Moi, de toute façon, je suis syndiqué, j'ai de très bonnes conditions. Euh, Laurent, je travaille que 4 minutes par jour, je suis à 35 heures par an, à la louche. Euh, bon. Je suis ravi de rencontrer euh, camarade Laurent, vous êtes syndicaliste, vous êtes Philippe Martinez sans la moustache. Euh, Philippe oh, c Martinez, c'est euh, Magnum sans la Ferrari. C'est... <rire> Laurent, vous avez été permanent à la jeunesse ouvrière chrétienne. C'est une belle association où les jeunes sont conscients de leurs droits. Et si par malheur, ils se font tripoter par un prêtre, ils peuvent dire « Attention mon père, hein, tout travail mérite salaire. Et en plus, il est 18h30, je vais vous facturer les heures sup. Hein. » Annie Dano est donc restée pour votre chronique, cher Philippe. Votre présence, Anne, me fait penser à l'émission « à succès » de Frédéric Lopez. Ce matin, nous avons décidé d'emmener à Nidalgo en terrain connu du côté de Neuilly pour rencontrer un peuple qu'elle ne connaît pas, le peuple de droite. Neuilly se trouve à 34 minutes à pied de Paris, soit exactement 8 heures en voiture. Ici vit un peuple hostile à la gauche, le peuple des blindos. Les, les blindos sont pacifiques, mais il y a des mots à éviter pour ne pas les mettre en colère comme impôts, services publics, fonctionnaires. Ou Christiane là. Philippe Rachida Dati est resté pour votre chronique. J'aime beaucoup Rachida Dati. Oula. Alors là, Rachida Dati, vous avez un parcours brillant. Au Conseil de Paris, vous êtes la présidente du groupe Changer Paris, oui. euh, qui devait initialement s'appeler euh, Casto Hidalgo, <rire> et le nom dit... n'a pas été validé par les autorités compétentes. Ça va venir. Euh, Que voulez-vous? <rire> Toujours cette foutue bien pensance que dénonce au quotidien notre collègue oui, Pascal Bro.
1: Le meilleur de Philippe Cave Rivière qu'on trouvera, bien sûr, dès lundi en direct, ici même en studio. Petit coup d'œil rapide, puisque nous sommes un tout petit peu en retard, Louis Baudin, avec météo.
25: Bon.
2: Dans l'Est, des
25: averses <rire> et des passages du majeu, connu, bon.
2: avec quand même quelques éclaircies, des orages possibles sur les Alpes et la Corse, on aura également quelques averses sur les Pyrénées, un peu plus de soleil autour du golfe du Lion avec l'aide de la Tramontane jusqu'à 70 km h et dans la moitié ouest, des nuages ce matin, mais de plus en plus d'éclaircies au fil des heures, notamment cet après-midi il restera quelques nuages sur la Bretagne puis les températures, plutôt en baisse un peu plus raisonnable, 21 à 24 degrés près de la Manche, 25 à 29 degrés ailleurs, on repasse sous les 30 degrés, 30 à 34 près de la Méditerranée.
1: Bon, et Premier météo au plus détaillé à 8h30. Dans 30 minutes, on passera en revue tout le week-end. Pour l'heure, il est 8h.
3: RTL matin. Amandine Bego.
1: Et Isabelle Choquet pour le journal. Bonjour Isabelle. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Elle a eu l'Europe au bord de la catastrophe nucléaire.
19: Le pire a été évité de peu cette nuit à la centrale de Zaporizhzhia en Ukraine. D'après le président Zelensky, elle a été privée d'électricité pendant plusieurs heures. Se passer d'électricité quand on en a le plus besoin pour payer moins cher à l'arrivée, c'est le New Deal que le gouvernement veut mettre en place. 2022 sera-t-elle l'année du sursaut écologique Un Français sur cinq a pris conscience cet été de l'impact du réchauffement climatique. Résultat de notre sondage BVA Orange pour RTL À suivre également des profs contractuels formés en 4 jours seulement et le PSG et l'OM qui s'en tirent bien en Ligue des Champions, gros soulagement sur la cannebière oh,
18: Franchement on s'en sort bien Bon, après... bah, C'est pas mal, hein. pour une fois on a, on a de la chance, on ne tombe pas dans le groupe de la mort d'habitude c'est souvent ça avec l'OM
1: le Reportage à la fin du journal et puis à 8h20, retour sur la polémique Colantes à la prison de Fresnes. Attention à ne pas se tromper de combat. C'est la mise en garde ce matin sur RTL d'une psychologue spécialisée dans la
5: réinsertion professionnelle de détenus. RTL matin. On a frôlé la
19: catastrophe. L'expression est souvent galvaudée, mais pas ce matin. Ce matin, l'Europe a vraiment failli se réveiller avec un Fukushima à ses portes. C'est ce que dit le président Zelensky. En effet, pour la première fois de son histoire, la centrale nucléaire de Zaporizh, la plus grande d'Europe, s'est retrouvée privée d'électricité pendant plusieurs heures, Julien Fautra. Ah
10: oui, message en pleine nuit de Volodymyr Zelensky. Message alarmant, le président ukrainien affirmant... Un, que l'alimentation en électricité de la centrale a été interrompue pendant plusieurs heures et que le système de secours sait ou a été euh, enclenché. Deux, que cela est dû à des bombardements russes ayant incendié les abords de la centrale.
3: Le monde doit comprendre que si notre personnel n'avait pas réussi, nous serions face à une catastrophe nucléaire. La Russie a mis l'Ukraine, l'Europe, aux portes d'un désastre.
19: Pas très rassurant. Est ce qu'il faut s'inquiéter, Julien
10: voilà, Si Volodymyr Zelensky dit vrai, hein, puisque c'est de la propagande de guerre tout de même, mais s'il dit vrai, oui, c'est inquiétant. Quand la centrale n'est pas alimentée en électricité, il n'y a plus moyen de refroidir l'eau dans le cœur du réacteur et la température augmente jusqu'à atteindre la température de fusion du combustible. C'est le scénario de Fukushima. Il semble que l'alimentation soit revenue ce matin. Ce qu'on peut déduire des propos de Volodymyr Zelensky reste le problème de la maintenance dans une centrale occupée par l'armée russe depuis le 4 mars. Ce que résume Bruno Charayron de la commission de recherche et d'informations indépendantes sur la radioactivité.
9: Faire fonctionner correctement une centrale nucléaire dans des conditions pareilles, avec euh, des tirs, avec une occupation militaire, c'est extrêmement complexe. Ça fait des mois que la centrale ne bénéficie pas des opérations de maintenance normale. Cette situation est donc potentiellement vraiment très dangereuse.
10: Est-ce que le personnel ukrainien de cette centrale occupée par les Russes a accès aux pièces de rechange Est-ce qu'il peut travailler et dans quelles conditions C'est un autre point d'inquiétude encore ce matin.
19: Merci pour ces explications. Julien Fautra. En France, quatre réacteurs nucléaires vont rester à l'arrêt plusieurs semaines de plus cet automne. Oui, les problèmes de corrosion sont plus difficiles que prévus à résoudre. EDF maintient ses prévisions de production, mais on sera sans doute dans la fourchette basse. Et dans ce contexte très tendu, le gouvernement invite EDF et les autres opérateurs à proposer de nouvelles offres. Un tarif plus avantageux à l'année, à condition de modérer sa consommation cet hiver pendant les pics de demande. Une consommation trop importante serait payée au prix fort. Êtes-vous prêt, vous, à baisser le chauffage précisément quand il fait froid. Arthur Pereira, vous avez posé la question dans les rues de Paris.
26: Oui, eh bien je dirais que les, les avis sont plutôt partagés. Nathalie, qui attend son train par exemple, voit dans ce type de contrat un double objectif.
11: Je trouve ça très bien parce que ça va responsabiliser les gens aussi de façon générale sur l'utilisation de leur électricité. Et pour les personnes qui sont un petit peu en difficulté financière, je trouve que c'est une très bonne solution.
26: Marine, elle aussi est favorable même si elle y émet quelques réserves.
13: Il faut réduire notre consommation. Après, j'ai cru comprendre que dans ce contrat, il y avait des heures fixes d'utilisation. La réduire à des heures données, ce n'est pas forcément pratique.
26: Est-ce que vous, déjà au quotidien, vous mettez en place des choses pour limiter votre dépense énergétique
13: Je réduis beaucoup le chauffage. Je suis largement en dessous de 20, c'est plutôt en dessous de 18. Je peux pas faire tellement plus.
26: Et Corinne, elle, ne comprend pas ce nouveau type de contrat, la goutte de trop.
13: Si exagéré
26: Ça vous fait peur Ça vous inquiète
13: Bien sûr, ça m'inquiète. Un jour, on va payer 20 euros. Le lendemain, ils vont vous dire non, vous pourrez pas l'utiliser. Ils vont nous faire des coupures à des périodes où il va faire froid.
26: Des efforts supplémentaires certes, mais qui peuvent vous permettre d'économiser jusqu'à 400 euros par mois sur une facture moyenne de 1500 euros.
19: Merci Arthur Pereira. Le prix de l'énergie, c'est une grosse part de l'inflation que nous connaissons actuellement. Une inflation qui rend la vie impossible aux maires, notamment dans les petites communes. Illustration à Coronsac, 900 habitants à 20 km de Toulouse. Un budget de 650 000 euros, 550 000 seulement consacrés au fonctionnement Patrick Hisson.
4: Oui, et un seul chiffre permet
20: déjà de mesurer l'augmentation galopante des dépenses de fonctionnement. Le prix de l'électricité
4: a bondi. Thierry Houplon est le maire de Coronsac. On passe globalement de 7 centimes du kilowattheure à 18 du kilowattheure. C'est énorme. C'est un gros impact de l'ordre de 40% sur notre facture globale, donc plus de 10 000 euros. Et cette situation est d'autant plus compliquée que la dotation de l'État pour le fonctionnement diminue un peu chaque année. Une dotation de l'État qui a été divisée plus que par deux en 8 ans, c'est de l'investissement en moins. Des choses qu'on ne fait plus ou qu'on ne fait pas. L'autre casse-tête pour la rentrée est l'augmentation du prix du repas à la cantine de l'école. 10% maintenant pour l'augmentation des aliments, c'est répercuté aux parents et on est conscient que ça fait très très lourd à la fin du mois. On compense sur les petits revenus, on ne peut pas aller plus loin. Et comme les impôts locaux n'ont progressé que de 2% cette année, il faut souvent trouver des économies de fonctionnement. L Extinction des lumières plus tôt et on allume un peu plus tard,
8: le matin, le chauffage de l'école.
4: On l'éteint un peu plus tôt, des petites économies qui nous servent tout juste à compenser l'augmentation globale des fluides et des carburants. À terme, d'ici 5 à 10 ans, le maire de Coronsac craint de ne plus pouvoir disposer
20: d'un budget d'investissement pour sa commune.
19: Patrick, ils sont à Toulouse pour RTL. Et face au réchauffement
1: climatique, il y a bien eu une prise de conscience cet été.
19: Oui, c'est ce que montre notre sondage BVA Orange pour RTL. Avec la sécheresse, les incendies, plus d'un Français sur cinq a soudain pris la mesure du problème. Mais le passage à l'action est plus délicat. 77% des sondés sont prêts à baisser le chauffage. 62% à arrêter de prendre l'avion. Mais délaisser la voiture au quotidien ou arrêter les vidéos en streaming, Et bien seul un Français sur deux s'en sont capables. Virginie Garin, bonjour. Est-ce que ce sera l'année du sursaut écologique
11: Bien, en fait, il y a déjà eu des étés de canicule, de 1003-15 15.000 morts, des inondations, des tempêtes, Xintia. Chaque fois, les images ont choqué, bouleversé. Et puis rapidement, à part ceux qui en étaient directement victimes, on les a oubliés Ou en tout cas, elles n'ont pas modifié les comportements du plus grand nombre. Ce qui fait vraiment changer les gens en matière d'environnement, c'est quand il y a un impact sur leur portefeuille. Et là, par contre, 2022 pourrait être un tournant. Les Français vont continuer à recevoir dans les mois qui viennent leurs factures de gaz, d'électricité. Ils vont en faisant leurs courses, constater la flambée des prix et là ceux qui ne le faisaient pas encore hein, vont peut-être se mettre à baisser le chauffage d'un degré, éteindre la wifi, les lumières faire plus attention au gaspillage alimentaire, aller donc vers plus de sobriété par souci d'économie.
19: Virginie Garin. En Corse, une semaine après la tempête qui a fait 5 morts, 5 bouées météorologiques sont désormais déployées en mer pour des prévisions plus précises qui permettront d'anticiper. Et puis du nouveau à la SNCF, dès l'été prochain, vous pourrez payer vos billets en plusieurs fois. Ça concernera avant tout les grandes lignes, TGV, Ouigo, Intercité, pas les TER et seulement bien sûr les commandes les plus importantes. Quatre jours de formation seulement pour devenir prof. C'est le tarif actuellement face à la pénurie. Le ministre de l'éducation l'a reconnu hier sur France 2. La situation est plus tendue que jamais. Il manque encore 3000 enseignants à moins d'une semaine de la rentrée. Et puisqu'on manque de titulaires, il faut recruter des contractuels formés en accéléré. RTL a pu assister à une session de formation au collège Charlemagne à Paris.
6: Alors à la base, moi je suis ingénieur dans le domaine de l'environnement.
0: Avant, j'étais directeur commercial en start-up.
19: Je faisais de la recherche en chimie.
0: J'ai suivi une formation en publicité. C'est au détour d'une conversation avec, avec des amis qui m'ont dit que euh, l'État recrutait des gens euh, juste avec un bac plus 3. Et, et voilà, moi j'étais en recherche un petit peu de sens dans mon travail. Et voilà, du coup j'ai voulu tester en fait euh, cette nouvelle opportunité.
19: Un propos recueilli pour RTL par Pierre Herbulot et pour que le métier de prof redevienne attractif Emmanuel Macron annonce un salaire minimum de 2000 euros dès le début de carrière Le chef de l'État qui poursuit aujourd'hui sa visite officielle de trois jours en Algérie objectif, refonder la relation avec Alger après les brouilles de l'automne dernier une commission mixte composée d'historiens des deux pays va être mise en place Le foot et le PSG l'OM s'en tirent plutôt bien Oui, le hasard a plutôt bien fait les choses lors du tirage au sort de la Ligue des Champions Le PSG dans le groupe H affrontera une juve vieillissante, le Benfica Lisbonne et les Israéliens du Maccabi Haifa. Quant à l'OM, il a réussi à éviter les grosses cylindrées. Les Marseillais seront opposés à Francfort, Tottenham et le Sporting Portugal. Sur la Canebière, on respire Hugo Hamelin.
15: C'est vrai, pas de nom ronflant, pas d'ogre européen dans le groupe de l'Olympique de Marseille. Et donc un espoir intact pour les supporters hier soir, quelques secondes après le tirage au sort. Oh
23: ça va
16: Franchement, on s'en sort bien. Bon, après, il n'y a rien qui jouait non plus. On a une bonne équipe aussi. Hein. Avec Alexis Sanchez, lui, il a l'habitude de la Ligue des champions. Donc ça va.
18: Bah, c'est pas mal. Hein. Pour une fois, on a, on a de la chance. On ne tombe pas dans le groupe de la mort. D'habitude, c'est souvent ça avec l'OM. Après, bah, équilibré finir deuxième ou troisième là. Et pourtant, accrocher une qualification
15: en huitième de finale de la Ligue des Champions, ce serait un véritable petit exploit pour l'OM qui n'y est parvenu que trois fois lors de ces 20 dernières années. Le président Pablo Longoria sait bien que ses adversaires sont plus expérimentés au niveau européen et invite donc à la prudence. Ce qu'on va voir, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de suspens, un groupe qui va être déterminé par des petits détails. Et puis cet autre détail qui aura son importance, cela fait dix ans que l'Olympique de Marseille n'a plus joué en Champions League dans un stade vélodrome plein. Un douzième homme, bienvenue
3: à l'heure de retrouver le Gotha européen.
19: Voilà, des Marseillais contents avec Hugo Hamelin A noter aussi la qualification de Nice Pour la Ligue Repas Conférence Victoire 2-0 sur le Maccabit Tel Aviv après prolongation Et puis deux artistes font le retour Ce matin, Mylène Farmer D'abord,
1: euh, à tout jamais hein, Son tout dernier euh, extrait, premier extrait de son nouvel album Dispo euh, depuis Minuit sur toutes les plateformes A tout jamais. Donc, premier extrait de ce nouvel album de Mylène Farmer qui sortira d'ici à, à la fin de l'année. L'autre retour du jour, c'est celui de Britney Spears qui, elle, revient aux côtés d'Elton John. Ça s'appelle « Hold Me Closer ». Spears, euh, avec Elton John ou, ou euh, Mylène Farmer dans le studio. Euh, Isabelle, vous êtes plutôt Joker euh, <rire> Louis Boudin. Ah, Elton John, on
2: l'entend pas bien quand même. Mais non,
1: on les reconnaît pas bien. C'est un remix. Merci beaucoup Isabelle, à tout à l'heure. À tout à, à l'heure. 9h. Dans un tout petit instant. RTL. Avant,
23: on joue dans la voiture.
5: Laurent Marsic.
1: Laurent qui a plein de jeux pour nous aider à passer le temps dans les bouchons Et il va y en avoir ces prochaines heures La journée d'aujourd'hui est classée rouge sur les routes dans le sens des retours Ce sera la même chose demain Ce matin, Laurent nous invite à ouvrir l'œil et le bon attention
9: Voici un
25: jeu basé uniquement sur l'observation et la rapidité Donc Même ton petit frère ou ta petite sœur peuvent y jouer Le maître du jeu, c'est le conducteur en conduisant, il désigne un objet qu'il aperçoit devant ou dans son rétroviseur. Et c'est tout. Son rôle s'arrête là parce qu'il doit bien sûr rester concentré sur la route.
11: Je vois un camion avec une bâche bleue.
25: La suite du jeu est toute simple. Il faut réussir à trouver le plus rapidement possible dans le paysage l'objet choisi.
12: J'ai trouvé le camion avec une bâche bleue sur la voie de droite. Devant
25: nous. Le premier qui a trouvé marque un point et il a le droit de désigner l'objet suivant qu'il aperçoit lui aussi.
12: Un tracteur rouge qui roule dans un champ.
25: C'est un petit jeu qui demande tout simplement rapidité, essence de l'observation. Et maintenant, à toi de jouer.
1: À quoi on joue dans la voiture signée Laurent Marcic Un jeu et une histoire à retrouver tout cet été dans le podcast RTL. Albin Michel Jeunesse, Lis-moi une histoire.
5: RTL. « Pourquoi de l'été ?» avec Cyprien
1: Signy. Ce matin, Cyprien, on, on reste en voiture. Bonjour, je m'appelle Athénaïs, j'ai 8 ans et demi et j'aimerais savoir pourquoi on a mal au cœur en voiture.
8: Alors ça, ça peut peut-être être de la faute du conducteur, hein, pas toujours très doux avec son volant, mais en réalité... Tout est dû à un trouble entre la perception visuelle et le système vestibulaire. Il contribue à la sensation de mouvement et à l'équilibre. Oui, le système vestibulaire situé dans notre oreille interne perçoit que nous sommes tranquillement assis dans une voiture. Notre corps, nos jambes, nos bras sont immobiles. Mais dans le même temps, nos yeux, eux, bah voient bien que l'on bouge, que le paysage défile par la fenêtre. Résultat, une multitude d'infos contradictoires arrivent à notre cerveau. Parfois, quand on est à l'arrière notamment, on n'a que le siège avant dans notre angle de vue principal. Il est fixe, mais dès qu'on regarde sur le côté... Ça défile, là aussi, source d'infos contradictoires. Tout cela provoque donc cette terrible réaction de mal au cœur, de mal des transports, qui en langage médical compliqué se dit cinétose. Et alors vous avez peut-être aussi constaté que certaines voitures vous donner plus mal au cœur que d'autres. Eh bien, ça aussi, ça s'explique.
4: Alors, c'est un problème de suspension. Plus on a une voiture avec des
8: suspensions souples et donc qui fait des grands mouvements très lents, plus on sera malade. Alors que plus on a des suspensions dures, moins on sera malade. Eh oui, vous serez moins mal avec des suspensions dures. C'est fou, ça. On n'y pense pas assez souvent au moment d'acheter une voiture aux suspensions. Enfin, une multitude de conseils de grand-mère existent pour contrer le mal des transports. Le plus célèbre étant de regarder un point fixe sur la route. Voilà, bon de l'avis du médecin. Alors ça va inhiber, ça va bloquer
0: un petit peu la sensation de tangage et d'instabilité. Ça va être une efficacité relative et très variable d'une personne à l'autre.
8: Ouais, pas vraiment emballer le médecin. Le mieux, ça reste donc de s'endormir ou carrément de ne pas partir du tout. Mais bon, ça ça serait quand même dommage.
1: Les pourquoi de l'été signé Cyprien, signé à retrouver bien sûr sur RTL.fr et sur l'application RTL. Cyprien, lui, qui sera bien présent hein, dès lundi pour son surf de l'info, même heure, 8h15.
5: RTL, 7 jours, 7 reportages.
1: Et les reporters de RTL continuent à, à sillonner la France. Valentin Boissé remonte la Loire cette semaine. Il s'est rapproché un peu d'Angers, plus précisément le village de Montsoreau, village classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Aussi présenté comme l'un des plus beaux villages de France. Bonjour Valentin Boissé.
15: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Alors pour vous rendre dans ce village, je crois que vous avez fait du stop. Eh
15: ben oui, déjà parce que bah, j'aime bien ça et puis aussi parce que ça permet de faire des rencontres. Bon, je vous cache pas que j'ai quand même attendu euh, un certain temps sur mon rond-point en tendant un peu mon, mon micro euh, <rire> RTL, mais ça a fini par marcher. Alors là je vois un, un joli petit combi Volkswagen euh, qui s'arrête, je crois qu va, qu'il va me prendre en stop.
12: Vous, vous appelez comment Kerva. Vous sortez de votre, votre petite camionnette, qu'est-ce que c'est C'était ce, un petit combi Volkswagen de 1965, je suis de, de, de Chinon, donc je fais des petites visites guidées comme ça, touristiques, dans la région, dans le Chinonais en fait. Carte grise, 9 places, donc 9 places à l'intérieur. Avec euh, porte coulissante et donc euh, sans frein à disque, sans climatisation, sans, sans direction assistée, donc une, une autre époque. Ah Sans clim, cet été il fait chaud. Il fait chaud, bon, on voit des <rire> petits vaporisateurs. On ouvre les fenêtres et puis ça le fait quand même. On est arrivé où là du coup Là on est à Montsoreau, mais bah, c'est une des plus belles villes sur le bord de Loire en fait, hein, entre Saumur et Chignon. Voilà avec le magnifique château qui est ici. Et cette idée de se balader en combi comme ça, c'est quoi C'est une passion C'est bah, une passion depuis 30 ans oui, et la, la Volkswagen c'est une passion depuis 30 ans. Donc j'ai voulu allier euh, plaisir et, 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 et métier en fait. Hein, voilà tout simplement. Voilà, donc à l'arrivée, on croirait presque que le village de,
15: de Montsoreau flotte sur le bord de Loire. Il est construit dans le lit du fleuve avec toutes ces maisons typiques et ce magnifique château de la Renaissance.
1: Valentin-Montsoreau est classé, je le disais, à l'UNESCO. C'est l'un des plus beaux villages de France et certains disent même que c'est le plus beau village en bord de Loire.
15: Eh bien oui, parce que outre l'architecture euh, du village, il abrite une grande communauté d'artistes. Il y a tout un tas d'ateliers et de peintres sur les berges. Ils essaient de, de saisir la Loire, particulièrement large à cet endroit-là. Alors je ne savais pas trop quoi faire en arrivant, donc j'ai demandé euh, à Michel, il habite Montsoro. La Loire, elle change
4: tous les jours. Euh, si on vient en hiver ou au printemps ou à l'automne, c'est jamais la même chose. Et euh, non, on ne connaît pas tout on, tous les jours. En vélo, on, ça permet de mieux découvrir... -ce que... Là, je viens d'arriver. Qu'est-ce que je peux faire dans ce village, par exemple si vous me conseillez Dans ce village, eh ben, vous allez voir tous les, tous les bateaux. Ensuite, vous pouvez remonter
8: sur le village des, des artistes, là, où vous allez voir tout un tas de, de choses. Puis après, si vous remontez encore dans les terres, ben là, vous allez pouvoir euh, euh, déguster des vins, notamment le champigny, le saumur champigny. Avec modération Avec modération, bien sûr. Par contre,
15: la Loire, c'est sans modération. Bon, pour le vin, je vais attendre un peu, parce qu'il est, est, est un peu tôt. Euh, même, en revanche, oui. euh, ouais, j'ai pu visiter de très belles petites maisons troglodytes.
23: Bah, euh,
1: Valentin, Montsoro, c'est aussi une étape pour parcourir la Loire à, à vélo. On l'a vu tout à l'heure. Est-ce que vous avez pris des nouvelles des cyclistes qui, qui avaient commencé le périple en début de semaine
15: et oui, et je ne vous cache pas que certains ont les traits un peu tirés. Hein. Ils sont fatigués, mais ils arrivent au bout. Plus qu'une étape pour ce couple de retraités, casquette vissée sur la tête, car il fait un petit peu chaud. Ils tentent de rejoindre Angers depuis la ville d'Orléans. C'est quoi votre prénom
14: Claudine. Claudine Et
15: puis Fabrice. Je vois que vous avez des vélos. Qu Qu'est-ce qu que vous faites en ce moment
13: La Loire à vélo sur cinq jours. On vient d'Orléans et on va jusqu'à Angers.
16: Oh oui, on est passé par Montsoreau, par Caen, Saint-Martin. Là, on vient d'Azé, Rideau en fait, oui. et on essaye de faire au fur et à mesure voilà, tout le patrimoine, en fait, du Val-de-la-Loire, qui est quand même plutôt riche. C'est joli, Montsoreau. Oui, c'est plutôt mignon, oui, Montsoreau. Et les gens sont très, très symp sympathiques, en plus. Oui. Parce qu'ils viennent de nous dépanner d'une bouteille d'eau alors qu'on avait très très soif. Pas trop dur le vélo <rire> Quand il fait chaud aussi. Et puis la Loire c'est pas si plat que ça. Et on voit une petite montée juste après. Ah, il y a plein de petites montées en fait ici. Oui voilà. Et bon, voilà.
15: Ça nous fait les muscles, c'est bien. Je vous laisse continuer alors.
21: Oui,
15: Arrivée prévu normalement pour ce couple en milieu de journée.
1: Merci beaucoup euh, Valentin pour ce voyage le long de la Loire 7 jours, 7, jours, 7 reportages c'est à retrouver euh, bien sûr sur RTL.fr et on vous retrouve ce soir hein, Valentin, RTL, soir pour la suite de vos aventures belle journée à vous dans un tout petit instant sur RTL retour sur la polémique autour du colanta de la prison de Fresnes. parole à ceux qui oeuvrent au quotidien pour la réinsertion des détenus à tout de suite sur RTL la...
5: Le matin avec Amandine
1: Bégaud. 8h22 sur RTL. Une semaine après le début de la polémique autour du collanta de la prison de Fresnes, parole donc ce matin à celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour la réinsertion des détenus. Bonjour Charlotte Duda. Bonjour Amandine Bégot. Vous êtes psychologue clinicienne, administratrice et membre fondatrice de l'association Sortir de prison, intégrer l'entreprise, le SPIL, ah oui. qui a été fondée en 2013 et dont fait partie le groupe M6. La contrôleuse générale des lieux de privation dénonçait dès dimanche sur
14: RTL l'hypocrisie des politiques. Elle a raison, vous êtes d'accord avec elle Absolument, je suis complètement d'accord avec elle. Autant, autant on peut s'émouvoir... Hein de l'événement qui a eu lieu... Vous dans comprenez que en fait. les images aient pu choquer oui, les victimes, tout notamment à tout à fait. Et puis qu'on éprouve le besoin de comprendre hein, les tenants aboutissants et les enjeux qu'il y avait derrière cette initiative, qui avait aussi d'ailleurs un caractère, euh, une volonté constructive, qui était, et caritative d'ailleurs, qui était de faire se côtoyer et, et vivre un moment ensemble entre des jeunes, on pourrait dire des jeunes de quartier, des personnes détenues et des personnels pénitentiels. Sauf que quand on pense prison, en tout cas dans, dans l'opinion publique,
1: euh, on ne s'attend pas à voir des jeunes hilares sur un karting dans l'enceinte même de, de leur prison. Les images
14: aujourd'hui, ça pèse. Certes, mais on a aussi le droit de pouvoir se détendre, de prendre du plaisir. Ce n'est pas interdit, même si on est en train d'assurer euh, ou d'assumer une peine de prison parce qu'on a commis des actes délictueux. Est-ce qu'il aurait fallu ne jamais les diffuser, ces, di ces vidéos ah, Je ne sais pas s'il n'aurait pas fallu les diffuser. Par contre, c'est sûr que le fait que ce soit diffusé aurait peut-être nécessité une explication préalable ou plus de précautions. C'est un peu comme si le directeur de la prison s'était un petit peu laissé piéger, d'autant qu'on est dans le contexte des fameux rodeos, euh, hum. etc., qui viennent mal à propos, si on met en parallèle les deux événements. Hein, parce que... Euh, euh, voilà il s'en est expliqué' est, les images se sont superposées oui, et... tout à fait. Il s'en est expliqué et c'est sûr que euh, c'est voilà. de la maladresse. Admettons que ce soit de la maladresse. Moi, je ne suis pas là pour juger euh, M. Lille, qui a certainement agi dans, avec les meilleures intentions. Aujourd'hui, il y a 72 000 détenus dans les prisons françaises pour
1: 60 700 places. Près de 2 000 d'entre eux hein, détenus dorment sur des matelas, posés à même mmh. le sol faute de place. Euh, le problème n'est pas nouveau. Euh, Charlotte Duda, moi, de, depuis que je suis journaliste, c'est un sujet euh, récurrent. Euh, quel est le problème C'est un manque de
14: volonté politique alors déjà, justement, si on refait le lien avec l'événement avant que je vous réponde directement, c'est clair que la manière dont certains politiques qui sont dans la politique politicienne, soyons honnêtes, et voire certains journalistes, ont fait un tapage autour de cet événement, hein, euh, sont dans une démarche complètement contre-productive. Pourquoi Parce qu'elle diabolise les personnes détenues. Alors les personnes détenues ne sont pas tous des grands criminels dangereux. Même s'il y a des grands criminels dangereux. Euh, Il y avait un père, homme condamné etc. pour viol, d'ailleurs, dans ce oui. colantard. Oui, tout à fait. Ce qui est dommage également, c'est que ça met en porte faux le personnel pénitentiaire, qui vit lui aussi dans les locaux mmh. et dans, les... dans le contexte qui est celui euh, des personnes détenues. Hein. Et en plus, ça donne euh, de la prison une idée euh, complètement euh, fausse et de la vocation de la prison. Parce que, et c'est là où j'approuve la démarche de Dominique Simonot, qui a très très vite remis le curseur au bon endroit, hein, en, en interpellant également les politiques sur euh, nous, en tant que société, dans la société française, hein, qu'est-ce que l'on veut faire et quel est notre projet de société, et comment l'univers carcéral prend place là-dedans. Parce que si on doit tout le temps ouvrir plus de place dans les prisons, je suis désolée, mais c'est quelque chose qui cloche en amont. Ça abîme le travail de réinsertion qui est fait au quotidien Ça abîme le travail de réinsertion parce qu'on voit bien que ça crée de la surpopulation et donc de l'indisponibilité, etc. Mais c'est surtout qu'on ne fait pas en amont l'investissement qui va bien. Vous, vous parliez euh, du nombre de places, créer
1: toujours plus de places. Euh, si on compare avec l'Allemagne, 20 millions d'habitants de plus que chez nous, euh, il y a 13
14: 000 détenus de moins. Pourquoi Parce que justement, eux misent sur l'après, sur la réinsertion bah, Ils misent sur la réinsertion et ils misent sur l'amont. Il y a l'aval et l'amont. Hein. Parce qu'il euh, y a déjà le travail de prévention. Comment est-ce que l'on investit dans la prévention de la délinquance hein Comment est-ce que l'on développe euh, tout ce qui concerne la petite enfance On voit bien avec toute la polémique et tout les, les, le sujet autour de l'école aujourd'hui, hein, quelle est la place de la culture, du sport, euh, etc. C'est quand même anormal aujourd'hui euh, que dans un centre médico-psychologique, il faille presque 12 mois pour obtenir un rendez-vous. 12 mois Oui. Absolument, c'est très très difficile d'obtenir un rendez-vous auprès d'un psychologue, mmh. d'un psychiatre, etc. etc. Donc c'est vrai qu'après, a... la prévention, je le conviens, c'est pas du tout dans le temps des politiques. Les politiques sont dans un temps qui est beaucoup plus court que celui de la prévention, qui voit un retour sur investissement à beaucoup plus moyen, voire long Mais terme. Mais il y a de l'argent
1: mis euh, pour, pour les prisons. Hein. Euh, mmh. Aujourd'hui en France, la prise en charge d'un détenu, c'est 110 euros mmh. par mmh. jour. Et par détenu, oui. euh, j'ai multiplié 110 euros x 365 jours x 70 000 détenus, on est à près de 3 milliards d'euros, c'est des sommes colossales. Ça veut dire quoi Que cet argent il est mal utilisé Et il devrait être mis pour la réinsertion,
14: pour ce que vous faites au quotidien Alors il devrait être mis dans la prévention et dans la réinsertion, ce que nous faisons au quotidien. Ça fonctionne vraiment la réinsertion euh, Ça évite Alors... la récidive avec toute euh, la modestie, hein. euh, nécessaire et l'humilité nécessaire pour parler du travail que nous faisons et que les, les, les salariés de, de l'association euh, mettent en œuvre euh, quotidiennement, avec en plus beaucoup de mécénats d'entreprise, donc de personnes qui viennent à nos côtés nous aider, c'est sûr que ça fonctionne. Euh,
1: vous, êtes, euh, vous avez été créé en, en 2013, 2013. Euh, donc vous avez un peu de recul. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous en
14: ressortez en termes de chiffres Alors en termes de chiffres... Euh, Déjà, il faut. ce qui est très, est très important, c'est de travailler effectivement déjà avant la sortie. Mmh. Ça, c'est la première chose. Et de monter, de travailler sur le projet, la motivation, etc., avant la sortie. D'accompagner donc les SPIP, les services de, de prévention et les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Accompagner la personne détenue dans son projet, bien évidemment. Et puis, préparer la sortie et accompagner les structures d'accueil principalement les employeurs, puisque nous, nous sommes vraiment dans un objectif de lutter contre la récidive par l'emploi. So
1: vocation... 63% des détenus libérés de prison en, en sortie sèche, c'est-à-dire sans accompagnement, récidivent dans les 5 ans. Est-ce que sûr. ceux que vous accompagnez
14: ne récidivent pas Il y a zéro récidive Non, il y a environ 10% de récidive. Hein, entre 7 et 10% de récidive. 10% contre 63% absolument, absolument. Après, j'ai la modestie aussi de reconnaître que nous, nous travaillons vraiment très en amont sur la capacité et la motivation de la personne à s'engager dans un projet d'insertion et dans l'emploi. Toute dernière question, Charlotte Duda, tous les détenus sont-ils réinsérables Non, bien évidemment. Mais il y en a suffisamment qui le sont pour que l'enjeu en vale vraiment la peine. Ça, c'est vraiment fondamental. Et il y a un gros, gros travail sur les tabous, les mentalités, les fausses images... C'est pour ça que je profite de votre oui. tribune ce matin, hein, pour attirer l'attention des dirigeants d'entreprise, des DRH, des responsables de l'engagement dans les entreprises, pour leur rappeler que, dans le cadre de la responsabilité sociale et sociétale des, des entreprises, il faudrait pouvoir faire une place à l'intégration des personnes sortant de prison. Il que... faut changer notre regard oui, sur la absolument, prison, en fait absolument. Aujourd'hui, on n'est plus à même d'insérer un, une personne migrante, avec tout le respect que j'ai pour les personnes migrantes, qu'une personne sortant de prison alors que certaines ont des compétences absolument incroyables. Donc ça, c'est un appel. Et ensuite, pour ce faire, il faudrait aussi peut-être d'abord accompagner les entreprises également, ça c'est important, mais peut-être mettre en place un système de reconnaissance euh, des entreprises qui s'engageraient dans une démarche d'insertion, ça c'est vraiment très important également, comment on le fait pour un certain nombre de personnes éloignées de l'emploi.
1: Merci beaucoup Charlotte Dudal d'avoir été ce matin notre invitée sur RTL, psychologue et administratrice et, et membre fondatrice donc, de l'association Sortir de prison intégrer l'entreprise le Spil. Très merci bonne merci journée à absolument. vous. Bonne journée.
3: RTL matin. Amandine Bego
1: sur RTL. Allez, on va euh, sourire un peu, un peu de légèreté avec le meilleur des grosses têtes. Vous les retrouverez euh, dès 15h30 tout à l'heure. Euh, toute euh, l'équipe de Laurent Ruquier qui s'arrête ce matin sur le rire de Christina Cordola.
22: <rire> elle a un rire cette Christina ah, ouais. Quand vous faites la mort Christina, ça doit être
25: terrible bah, En général, elle est seule.
15: <rire> que
25: disent les voisins ils disent rien, ils font la
5: queue. <rire> non mais c'est terrible Mais ça. quand on fait l'amour, on n'est pas en train de rigoler. Ah, 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 comme ça quand on fait ah l'amour. Bon hein. ah ah bon quand on fait l'amour, c'est ah bon quelque chose de plus sensuel. Racontez-nous, racontez-nous. C'est pas assez. Ah, ah, bon. ouais, ouais, bon, ah bon, ah. ah bon c'est comme ça
22: Moi ça y est, j'ai remplacé ça. C'est fini, moi. Ah, c'est vrai Quand vous avez vraiment envie, vous prenez un citron pressé. Et alors Le temps de presser le citron, vous n'avez
17: plus envie.
0: C'est vrai Je vous assure.
17: Voilà, voilà, je vais essayer le citron pressé quand même. Oui,
0: tu verras.
3: Prends un pamplemousse. <rire>
1: 19h30 euh, sur RTL euh, dans une dizaine de, de minutes, euh, ce sera euh, Laissez-vous tenter, avant de rejoindre Stéphane Boutsock au festival du film euh, francophone euh, d'Angoulême euh, qui sera ce matin d'ailleurs en direct avec Isabelle Huppert, on entendra les confidences de, de Patrick Bruel, c'est l'invité de Steven Bellery, il nous présentera le premier exprès de son prochain album, la sortie est prévue le 18
23: novembre
0: Encore plus fort On se dit plus jamais
8: mais on peut aimer, aimer encore une fois, encore plus fort. C'est plus fort que toi
23: et moi. C'est maintenant et c'est là, encore une fois.
1: Encore une fois, donc, on vous dévoile euh, ce matin euh, sur RTL en compagnie de, de Patrick Bruel la météo, Louis Baudin, j'avais promis une belle météo, alors on va faire une belle ah. météo et puis je me rattraperai ailleurs, c'est pas grave <rire> aujourd'hui des orages à l'est
2: à l'est exactement, des averses orageuses et c'est une bonne nouvelle, on a besoin de pluie hein. donc des pluies qui circulent en ce moment entre euh, la vallée du Rhône, remontant vers la Bourgogne partie de la Champagne cet après-midi c'est toutes les régions euh, de l'est hein, qui euh, connaîtront ce temps instable avec des passages nuageux, des éclaircies, des averses et donc parfois des orages, orages un peu plus fréquents près des Alpes, sur le relief Corse également alors dans ces régions de l'est, il n'y Golfe du lion où là ça restera plus dégagé, mais parce qu'il y aura du mistral de la tramontagne, surtout de la tramontagne, jusqu'à 70 km/h. Et puis plus on ira vers l'ouest, plus là on retrouvera du temps sec avec même de belles éclaircies. Alors il y a des nuages ce matin, ces éclaircies plutôt cet après-midi, de l'Atlantique aux côtes de la Manche, à l'île de France ou encore du côté de l'Aquitaine. Quelques nuages quand même sur la pointe bretonne, et puis les températures plus raisonnables, 21 à 24 degrés cet après-midi près de la Manche, 25 à 29 degrés ailleurs, c'est plus raisonnable, mais mm -hmm. c'est quand même estival. Oui. Et 30 à 34 degrés, oui. Oui, quand même près de la Méditerranée.
1: Bon, et notre week-end
2: Eh bien, pour samedi, encore des averses, principalement d'ailleurs sur les régions de l'est et en montagne. Et puis dimanche, ça, ça sera du grand soleil, quasiment pour
3: tout le monde. Merci, Louis. RTL Matin, Amandine Bego.
1: 8h34 sur RTL. Si vous nous rejoignez, l'essentiel de l'actualité, c'est avec vous, Vincent Derosier
3: Et notre
4: sondage BVA Orange pour RTL. Le changement climatique est désormais une réalité pour une majorité de Français. Un Français sur 5 en a même pris conscience cet été avec la sécheresse et les incendies. Près d'un Français sur deux a envie de faire plus d'efforts. 77% des sondés, par exemple, sont prêts à baisser le chauffage. 62% à arrêter de prendre l'avion. Mais pas question pour l'instant de moins manger de viande, de délaisser la voiture ou d'arrêter de regarder des films et des séries en streaming. Pour les Britanniques, la facture de gaz et d'électricité sera quasiment deux fois plus salée. On l'apprend à l'instant, le plafond tarifaire de l'énergie va augmenter de 80%, passant de 2300 euros à 4200 euros. Payer en plusieurs fois son billet de train, ça sera possible l'été prochain. Ça va concerner avant tout les grandes lignes, TGV, Ouigo et Intercité, même pour des achats de billets de dernière minute. La catastrophe nucléaire a été évitée de peu, c'est ce que dit le président ukrainien Zelensky, la centrale nucléaire de Saporidja, la plus grande d'Europe, s'est retrouvée privée d'électricité pendant plusieurs heures, ce qui n'est jamais arrivé. En fin du sport, début des championnats du monde de volleyball. Aujourd'hui, les Français champions olympiques affrontent l'Allemagne à Ljubljana. Et du foot, les Niçois arrachent leur qualification en Ligue Europa Conférence, en prolongation face au Maccabi Tel Aviv, 2 buts à 0.
1: Merci beaucoup, Vincent. Dans une... Nous font découvrir un métier qui les passionne ce matin. Frédéric Veil, je voulais dépanneur d'autoroute à tout de suite RTL, RTL. C'est un de vos rendez-vous de l'été, les journalistes de RTL testent un métier qui les passionne et nous racontent leur expérience. Alors on a une agricultrice, un pilote d'avion, une grutière, un berger, prof de surf aussi. Aujourd'hui, direction la Normandie. Bonjour Frédéric Veil. Bonjour. Ouais, Frédéric, c'est l'heure des retours de vacances pour beaucoup. Oubliez au passage, d'ailleurs, les journées d'aujourd'hui et de demain sont classées rouges hein, sur les routes. Et une nouvelle fois, eh bien, les dépanneurs seront à pied d'œuvre. Dépanneurs, métier passionnant mais dangereux que vous avez testé au sein d'une société de dépannage remorquage de scène maritime
6: Exactement. Ici, dans cette entreprise, il y a une vingtaine de camions de dépannage, que ce soit pour les voitures ou pour les grosses mire Ici, la sécurité de tous, c'est le maître mot. Donc, avant de partir en dépannage, il faut s'équiper. Le métier de dépanneur exige certaines précautions. Il faut donc être en tenue. Sylvain Cantrel, bonjour, c'est avec vous que je vais partir en, en mission. Comment faut-il s'habiller
17: Alors principalement des vêtements de haute visibilité, ça c'est à la fois principal et obligatoire. Les vêtements de sécurité, chaussures, pantalons et tout ce qui va autour. Et surtout, impératif, c'est le gilet de haute visibilité euh, fluo.
6: Bon ben voilà, maintenant qu'on est équipé, il n'y a plus qu'à attendre la première mission. Donc, on est euh, eh bien dans la zone d'accueil de l'entreprise.
9: Entre
11: l'assistance, bonjour.
6: Ça, ça va être pour nous, ça.
11: Vous êtes en peine où exactement
17: donc en fait, tout part d'ici, les appels viennent d'ici Les appels viennent d'ici, on a quelques appels qui sont directement missionnés dans les camions avec un système informatique embarqué, mais principalement dans la journée, oui, le dispatch se
6: fait depuis le bureau. On va
9: bah, écouter, on arrive
6: d'ici, une petite demi-heure. Une petite demi-heure, ça nous laisse le temps de, de partir, On est maintenant qu'on est équipé en plus. Eh bien, on y va directement. C'est donc parti pour mon premier dépannage. Assez haut, hein voilà, à bord du camion, on part pour un petit quart d'heure de route pour arriver sur les lieux. Bonjour.
18: Bonjour. 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 Et nous si arrive Le tableau tout à l'heure, il ne s'allumait pas. On les... n'avait plus rien. Mais...
6: c'est un génie le gars d'RTL. Il est venu Vous voyez Je viens, je dépanne, ça fonctionne. Oui. Bon, en fait, c'était une panne électronique et je n'y étais pas pour grand-chose.
1: En effet. Bon, là, c'était assez facile, Frédéric. J'imagine que c'est pas toujours comme ça.
6: Oui, et notamment sur autoroute.
17: Alors, l'autoroute, on se fait régulièrement des petites frayeurs. Il faut être extrêmement vigilant par rapport à la circulation et surtout, toujours avoir un œil sur le trafic. Là, on vient d'actionner les gyrophares pour... Avertir l'usager derrière qu'on va ralentir. On se positionne devant le véhicule euh, du client et puis euh, on va surtout aller euh, rapidement euh, lui donner des règles de sécurité.
6: Pour tout vous dire, euh, je ne suis pas très très serein quand même hein, parce que c'est...
17: Il faut faire attention de ne pas se faire arracher une porte, c'est déjà arrivé. Bonjour, bonjour monsieur. Euh, je vous en prie, à monter euh, à l'arrière
6: du véhicule. Allez, nous on remonte aussi... Euh... Très, très vite c'est hyper hyper impressionnant quand même de se retrouver là au bord de l'autoroute avec des camions qui vous qui vous frôlent à plus de 100 km heure
17: là l'autoroute c'est très dangereux ça, bon, ça fait presque 30 ans que, que je suis sur ce réseau euh, faut vraiment pas traîner quoi. Qu'est-ce qu'il faut
6: comme formation pour
17: être dépanneur automobile Alors, principalement, il faut une formation technique autour de la réparation automobile. Ça peut être un CAP, un BEP, un bac pro, maintenance automobile ou équivalent. Euh, y a, on a une formation dédiée qui est un certificat de qualification professionnelle et puis... Euh, Bien sûr, il faut un permis poids lourd pour conduire nos véhicules. Le salaire moyen, euh, entre 2500 et 4000 euros net par mois. Il ne faut, faut pas oublier que c'est le jour, c'est la nuit, c'est le week-end. Et suivant comment on est organisé, bah, quelquefois ça peut être un peu intense. Hein.
1: Bon Frédéric, ça vous a plu Est-ce que vous seriez, seriez prêt à, à sillonner les routes comme ça pour porter secours aux automobilistes Alors ça m'a
6: plu, euh, oui, mais bon, je ne suis pas assez euh, bon mécano pour euh, m'orienter vers ce métier indispensable bien payé mais aussi euh, très dangereux.
1: Merci beaucoup Frédéric Gueye et Prudence, hein, une nouvelle fois je vous le redis si vous prenez la route. Dans les prochaines heures, la journée d'aujourd'hui est classée rouge dans le sens des retours, même chose pour demain 8h41 sur RTL. Dans un instant c'est Laissez-vous tenter. Bonjour Stephen Bellery Bonjour à tous. On retrouvera Stéphane Boutsock qui lui est en direct du festival d'Angoulême et deux invités. Hein, Patrick Bruel pour vous Stephen, Isabelle Huppert avec Stéphane
23: à tout de suite.
3: Amandine Bego.
23: RTL matin jusqu'à 9h15.